0: Vad är det?
1: Alla halvdrickna
0: Det är ju trots allt Oscarsgalan Då får man ha lite slattfest. Nej. Och du vet vad man säger. Är de små får man ta tre. och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 66 i ordningen av Skämshögen. Och i detta podcastdrama idag, eller kanske en trille rent av, sitter jag, Amanda Sten, och mitt emot mig, Jimmy Seppele.
1: Borde jag vara rädd?
0: Jag tänkte så här att du är min motspelare.
1: Jag tänkte trilla, jag bara nej, kommer jag bli jagad? Nej! <laughs> Runt huset?
0: Anledningen till att jag pratar så oerhört fånigt är ju att vi ska fokusera... Majoriteten av våran kraft på Oscarsgalan. Så den senaste veckan har vi haft en krutvecka med film där vi bara har försökt att pressa att alla de här filmerna som vi verkligen vill hinna med. Och det är ju framförallt filmerna i kategorin bästa film helt enkelt. I och med att det är den som vi kommer att lägga mest vikt vid under tiden vi pratar om Oscarsgalan helt enkelt, men vi kommer att gå igenom vissa andra kategorier också, eller hur? Ja. Så vad har vi hittat på sen senast då? Eh, sist så pratade vi ju mest om eh, sorg och ondbrådöd. Det kanske har varit lite mer glädjefyllt den senaste tiden.
1: Jag har sett typ två avsnitt av Simpsons. <laughs>
0: <laughs> alltså ständigt detta tragglande i Simpsons.
1: Alltså, jag har varit på säsong tre typ i fyra månader.
0: <laughs> Det är så sorgligt.
1: Lite faktiskt. Jag ser det ändå som något positivt. Det betyder att jag somnar gott de kvällarna.
0: Det är så himla viktigt att somna gott. Eller att i alla fall liksom inte behöva ligga vaken länge. Jag tycker att det är jättefrustrerande. Ja, men speciellt när
1: man känner sig trött. Det är det värsta. Man är trött. Man bara att jag skulle kunna gå och sova nu. Och sen när man går och lägger sig så bara, jag somnar inte.
0: Jag vet ju att jag själv har haft perioder där jag har varit mer stressad och jag har haft jättesvårt att gå ner i varv. Och så har jag liksom suttit och varvat internet så pass länge att jag typ två på natten börjar gå in på jobbmailen och då vet man att man ligger risigt till alltså.
1: Ja, det är inte bra.
0: Har du hittat på någonting annat förutom att kolla på två avsnitt Simpsons?
1: Det har inte hänt så mycket. Jag har typ spelat, har vi gjort.
0: Vi har spelat väldigt mycket.
1: Ja, men det har vi ju, alltså... Alltså nu när jag börjar jobba så spelar jag inte alls lika mycket. Nej ja, men det är ju inte så konstigt. Nej, med jag att vet, det
0: försvinner att... nio timmar av din dag. Ja,
1: det är ju för jävligt.
0: Ja, det är ett hårt liv att ja, jobba.
1: Nej, men det är... Nej, så att jag, jag har faktiskt inte gjort så mycket. Ärligt talat. Spelar Ratchet Clank.
0: Har du varit muttersamlande?
1: Väl, åh, väldigt mycket muttersamlande. Som det finns ju så här att... Ta alla. Av någon anledning så bestämde jag mig för att hmm, Jag ska ta Platinum i första Ratchet Clank Och då det jag att om jag tagit Platinum i ett så kan jag ta Platinum i nästa Och i nästa Och i nästa Så att eh, nu när vi spelar tvåan så Så behövde man en jäkla massa bolts I första spelet så räcker det med en miljon Och då kan du liksom köpa allt utan problem Men i, i, i tvåan så finns det ju jättemycket mer att köpa Som är dyrt Så det finns en trofé för att ha två miljoner bolts men det räcker inte till att köpa alla vapen eller alla, alla armor. Så att nu har jag en grej kvar att köpa på en miljon. Eh, så att totalt sett då har man ju typ samlat kanske nästan fyra miljoner bolts.
0: Alltså det är vissa grejer som är jättedyra och oväntat dyra också. För det finns ju ett vapen som verkligen är kanonbra i första spelet. Och det gick jag och köpte direkt när jag hade samlat mina en miljon muttrar. På ett sånt där ful sätt som du hade hittat på nätet.
1: Ja, hackas sig in i en vägg och kunde typ köra racebanan utan att resa. Ja, men så exakt. Så du kunde stå där och pumpa muttrar. Och då hittar
0: man den här Rhino-sjofräsen. Och den kostar typ 130 000 eller någonting. Och då tycker man att det var ganska så mycket. Mm. Men sen när liksom ett vapen går upp mot en och en halv miljon, Alltså då storknar man ju.
1: Ja, det är inte Rhino som kostar en och en halv miljon dock.
0: Nej, nej, men alltså det den kostar är ju en annan
1: miljon. Ja, precis, och den är helt Men sjuk. det är
0: Rhino 2 som kostar en miljon
1: Ja, och sen den här andra, CT heter Zodiac Gun tror jag och den, den är nästan som, och till och man får så är, är till och med är, nämnt som BFG vilket är Big Fucking Gun och det är, från, och det är en dum referens <laughs> för att bästa vapen i dum heter också BFG som består då för Big Fucking Gun och den dödar ju typ alltid sin väg, så att och där kostar de. Eh, ammunitionen till det vapnet kostar 25 000 styck. Så att, eh, det är också dyrt.
0: Hur mycket av det vapnet kan man använda då liksom på en rond?
1: Fyra, fyra stycken. Eh, vad säger man? Skott. Och okay. eh, Men den dödar allt. Alltså när du använder den så allt dör runt omkring det. Så vilket var ganska skönt med att vara på isplaneter och ska samla kristaller. Och det var de här jäkla typ jättekaninerna som springer och jagar den hela tiden. Uh. Alltså hur mycket som helst så det var så var det att Nu orkar inte jag längre Så tar man insta win button
0: alltså, Det finns ju ett ställe där man kan samla typ hundra kristaller I en öken Och då tänkte jag så här att det ska jag göra Och jag gjorde det Och sen så kommer det typ en likadan grej Fast på den här isplaneten då Och jag tänkte att det gick ju på förra kanske ska köra det här också När jag typ hade tagit tre kristaller Kände jag bara det här vill jag inte göra i mitt liv Jag vill bara bort härifrån så fort som möjligt
1: Nej, Det var jättesvårt
0: Det var horribelt var det verkligen inte roligt på något vis Och sen de här jättestora Vad är det? Vattenödlor Eller någonting som ja, någon kommer upp
1: Ja, form av typ <laughs> Kommer upp ur Och det värsta är att man, de kommer upp så is Jäkligt
0: arg i helt och, enkelt Och råkar
1: man där vattnet så dör man direkt ja. För att man fryser till is Vilket är lite jobbigt
0: men ja, man blir en kub
1: Ja, men precis ja. Det är ganska roligt faktiskt Väldigt, väldigt fryst
0: Väldigt fryst men sen har vi ju spelat annat, vi har ju spelat Returnal och New Replicant också som vi kommer att prata mer om i spelsnack i och med att det är nyare spel och vi har ju dessutom de som recensionsuppdrag.
1: Jag får inte säga någonting om Returnal för de typ en och en halv
2: vecka.
0: Och jag får precis säga någonting om New Replicant, men det tänker inte jag göra. Sen så vet jag inte riktigt om vi har gjort så jättemycket mer. Alltså vi har ju fortsatt att gneta på lite med Scrubs också som det liksom har blivit när vi äter middag, ett litet avsnitt. Bara för att liksom, eh, ha någonting lättsamt. Och som sagt, senaste veckan så har vi ju kollat på film väldigt mycket. Ja. Och sen så har jag ju spelat ohälsosamt många timmar Grindstone och lyssnat på rättegångspodden. Så det känner jag, det har varit lite mitt liv också den senaste tiden. Jag har spelat väldigt mycket Grindstone som du rekommenderade det och sa att det kommer till Switch. Ja, men
1: Grindstone är jättebra. Jag spelar
0: typ 40 timmar.
1: Ja, det är mycket.
0: Det är väldigt mycket. Men alltså jag kan spela ganska passivt också. Det kan liksom vara att jag tar en rond och flyttar min gubbe och sedan så är jag lite lugn och harmonisk i det och stressar liksom inte vidare till nästa drag. Så det tar ju ganska lång tid förmodligen på grund av det, tänker jag. Mm. Sen så såg jag ju den här eh, sådan Ismail dokumentären också. Personerna nog grata. Ja, det har jag gjort.
1: Det här blir man inte inbjuden till att se den.
0: Nej, men du hade annat för dig som att jobba. Och jag hade jobbat klart, så jag såg den. Jag tänker inte prata så jättemycket om den idag. Vi kanske pratar om den i ett nästkommande avsnitt, i och med att det är fokus på film idag. Men jag tänker så här att har man inte sett Bianca Kronlöfs video där hon läser upp sitt brev till Soran Ismail så borde man definitivt göra det. För den Sätter verkligen fingret väldigt bra på dokumentärens problematik helt enkelt. Och vi kommer ju komma in på faktiskt liknande ämnen när vi pratar om våra filmer senare idag. Så det finns det en del att säga om det också. Jag tänkte att vi skulle ta upp lite kommentarer också. Vi har faktiskt fått tre stycken. Det var Daniel Kjell som skrev att förra avsnittet lät som ett spännande avsnitt. Vilket jag absolut hoppas att det blev då. Så att vi inte kommer här med falsk marknadsföring. Sen så har vi vår gode Stefan som skrev trevligt avsnitt, jag tyckte om Wanda mer än vad ni verkade göra och jag håller Annas Office, How I Met Your Mother och New Girl som sköna serier man kan se om och om igen. The Office håller jag ju verkligen med om, sen så här, Parks and Recreation, Brooklyn nine, -Nine. det är sådana mysserier som man bara liksom skulle kunna sätta om och om igen och bara trivas till.
1: Jag älskade verkligen New Girl i början. Jag tyckte att det var en kanonserie verkligen. Jag, när jag såg pilotavsnittet det, för det, det fanns en tid i mitt liv där jag verkligen följde så alla nya serier som kom. Du vet, och sen så såg jag så här, "Åh, nu börjar liksom, nu börjar en ny serie säsong liksom, alltså på hösten." Så då tog jag alltid typ så här 7 åtta pilotavsnitt och laddade ner dem så jag tyckte det var mest intressant och sen så var jag så här, att mm, kanske man börjar förla två av dem." Och jag kom ihåg när jag såg pilotavsnittet på New Girl så direkt när det avsnittet var slut så, 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 så såg jag om det. Alltså direkt, Och sen så såg jag det säkert två, tre gånger till Efter det Innan liksom nästa avsnitt kom För jag tyckte att det var så roligt Och den serien håller inte ut
0: Alltså jag har aldrig riktigt varit intresserad av den Den har kommit förbi typ i förbifarten Någon gång på tv Men jag fastnade absolut inte alls
1: ja, men den, lite, det, det känns, den börjar som en väldigt liksom så här, ja men här är några vänner Som då bor tillsammans eller ja, Det är ju Jess som är den här nya personen Som kommer in då och, och söker liksom en, en lägenhet Uh, så då flyttar hon in hos tre andra snubbar, då, som bor tillsammans. Mm.
0: Men det känns också så, som att Soju de Chanel spelar alltid sig själv på något vis.
1: Jag vet inte, jag tycker hon är jättebra i den senare Men uh, det börjar mer som en vanlig liksom typ. ja men vänner har med Jomad, liksom så här kör den här kompisgänget, och sen gör man lite en egen grej av det. Men den blir så jäkla märklig sen. På alltså, Vilket vis. Jag vet inte, det, liksom, den, den, den blir liksom. Det känns inte rimligt alla gånger Det är bara så att okej okay, men det här är liksom Det känns inte ens förankrat i verkligheten Det som sker nu utan det, liksom, det blir för Det blir liksom När de hittade sin Groove i serien så kände jag att det var inte Riktigt så jag hade hoppats på att den skulle vara
0: Hittade sin groove Ja men du vet man brukar säga så här första
1: säsongen brukar vara lite Skakig, andra säsongen då börjar de liksom hitta så att ja ah, men det här är vad serien handlar om och sen kör de gärna På det eh, men, men vissa grejer är jätteroliga. Alltså det är typ en karaktär som heter Schmidt där. Och han är, han är ganska sepedant av sig och, och lite så. Och det är typ, jag tror det är sista säsongen när han har fått, han har fått barn med en annan eh, person då i, i serien. Och sen så har någon varit och hämtat eh, ungen på dagis. Och han vet inte vem det är som har hämtat den. Och så frågar han någon annan unge där på, på dagis. Och så jag ah, ja men... Var är min dotter typ? Och så bara, ah nej men det, det var någon som kom och hämtade henne. Va? Vad då för någon? Ja ah, men en vit man. En vit man? Va? Och ingen gjorde någonting. Så bara, nej. Åh oh, det är så typiskt. Vad tänker man så här, bara, hade det varit någon annan som inte var vit då så hade det varit liksom varningsklocka. Men då kunde någon bara, vem som helst kunde bara komma in. där Bara, bara gå in man och hämta. Rätt det. Och han har så en jävla rolig delivery på det. Så att det, det är liksom kul. Det, det finns bra stunder i den serien. Men sen så är det också, vissa karaktärer lyckas de liksom inte riktigt hitta vad ska de göra med den här karaktären typ så det finns han är inte Winston i serien och han liksom så ju att alla karaktärer får liksom sitt kärleksintresse och sin relation så de liksom bygger vidare och han liksom trevar lite med som liksom inte riktigt Han är, vad som är bara ska. med. Jo men han har ju också liksom grejer så där, men det är liksom det konstigt så han har en jätteskum relation till sin katt och det är liksom så här att det,
0: på det, vilket sätt har han en skum relation han, till sin katt? Så
1: här, han har otur i kärlekslivet så han liksom får så en osund relation till sin katt istället så han gör allt för katten typ In, inte inte näst business. Men, men det är liksom så här att. Så får man liksom. Visst, det är kul att tag Men det är lite som så här att. Nu ska jag ska nämna någon en serie som kanske inte är jättebra heller. Men The Big Bang Theory. Så har de ju karaktären Raj där. Han vet inte heller riktigt vad de ska göra med under hela serien i princip. Det är så här att alla andra får ska familj och han bara hänger på typ. Så att det, det, det är lite på, på den nivån
0: ja ah, Okej, okay, jag förstår
1: Jag skulle inte gå in så mycket på New Girl Men det var bara att jag, jag gillar verkligen hur den serien börjar men, men jag är så här att Jag slutar inte se serier som jag börjar titta på Jag ser ju klart dem Så det är så här typ att ah, När jag har sett två säsonger så tycker det var bra Och sen blir det sämre och sämre Men jag måste ändå se klart den
0: Jag är inte alltid sån Det beror lite på faktiskt tror jag Men jag vet inte riktigt vad det är som avgör Om jag faktiskt fortsätter att kolla på en serie Även om den kanske inte är fantastisk
1: jag tror det är lättare att sluta idag när liksom här att, ja ah, här har du hela serien och så och kanske man ser så en säsong man såhär, ah. men när man har följt det här veckovis och den börjar liksom bli sämre då är det inte så här att, men nu har jag ju sett tre säsonger nu vill jag liksom inte bara sluta så det finns ju serier som liksom som Banshee till exempel som vi pratade om för, förra året tror jag, den är med polis den här, eller precis den här han har precis suttit i fängelse och sen så, så här låtsas han då vara den nya sheriffen i en stad och alla bara köper det och han är ju urusel. Alltså det är så här, jag kan inte se hur det är rimligt att någon ens skulle kunna gå på att han på något sätt skulle vara sheriff liksom.
0: Men du ville ju bara se den för att Tom Felfrey var med.
1: Jag vet, och jag har inte ens kommit i Tom Felfrey-delarna.
0: Vilken sorg. Jag vet, Tom Felfrey. Vad betyder det i ord? Bra. <laughs> jag tror att du har en liten svag punkt för honom
1: han är jättebra så typ han, det var ända jag inte jag såg andra säsongen av Iron Fist. var att han var med
0: <laughs> jag skulle inte ens överväga att se den säsongen första var så himla horribel fast, han
1: gjorde ett sånt stort intryck jag tyckte att han var helt, helt outstanding
0: det kan man göra David i alla fall skickade in igen för han frågade ju angående Breaking Bad om man skulle fortsätta att kolla på den och vi gav svar på det och då skrev han så här. Hej, kul att få svar på frågan om Breaking Bad. Dock tror jag att det kommer dröja innan jag eventuellt börjar överväga att kanske se den. För mycket annat är omlopp just nu. Jag kan också bekräfta att det är som föräldrar är mycket, mycket värre att se eller läsa om eller höra om när barn får illa. Sättet jag upplevde på har förändrats i grunden sedan vår dotter föddes. Så jag tror det gjorde helt rätt i att avråda från Gabriel Fernandes dokumentären. Ska hålla mig långt borta från den. Sen tyckte jag mig höra att ni pratade om en app som listar olika streamingtjänster och deras innehåll. Stämmer det? Vad hette den i så fall? Jag satt i bilen och kunde inte skriva ner det. Jag har svarat David i skrift här, men om man missade det så var det alltså Playpilot.
1: Mm, den, är, den är jättebra verkligen. Den, den uppdateras relativt snabbt ändå. Vilken otur det hade varit om vi har nu nämnt Playpilot och du inte hade svarat David i skrift och han fortfarande kört bil bara, David stanna bilen Vi kommer säga det nu
0: Hitta en ficka Då får han ju helt enkelt pausa då Tänker jag Ja bilen. Pausa bilen Amen. Men vad säger du, ska vi faktiskt gå in på Oscarsgalan? Vi har ju gjort ett lite speciellt upplägg idag. Vi kommer inte göra exakt som vi gjorde förra året. Det var nämligen så här från början också- att jag kommer inte ihåg exakt hur vi gjorde förra året. Men sen så började det klarna lite granna för mig- när jag faktiskt hittade dokumentet som jag fifflade fram förra året. Och sen så ändrade jag om lite, tog bort några kategorier. Sedan så tänkte vi göra som så att- istället för att bara rabbla kategorierna rakt upp och ner- så kommer vi att köra varannan. Så att man väljer vilken kategori man vill prata om härnäst. Och då naturligtvis, Jimmy, så tänker jag så här att eh, du får börja.
1: Ska jag börja? Ja. Nämnde du kategorin precis vi skulle prata om?
0: nej.
1: <laughs> jag var så, här, jag var så, här, jag var redo så här, jag, jag jag måste verkligen så här fundera ut vilket mitt svar ska vara här, Och så här så bara, ah, kan du börja då tänkte jag. Har du sagt kategorin? Nej,
0: det var ju att du skulle välja vilken kategori vi skulle börja prata om. Jaha, men jag
1: tänkte att vi kunde köra listan rakt igenom från början till slut som vi har på det <laughs> Så jag tänker liksom inte hoppa utan jag
2: börjar i det första.
0: Alltså jag orkar inte. Här har jag suttit och precis förklarat att vi ska göra på ett annat vis. Ett vis som vi faktiskt diskuterade innan och som blir tydligen Nej. har glömt av. Ja, men
1: jag är så borta, men jag kan välja en kategori jag kanske tycker är rolig då Men då vill jag ju spara den roligaste till sist. Så jag tänker börja med en tråkig kategori.
0: Vilken kategori vill du börja med?
1: Jag måste ju se här.
0: Alltså jag orkar
1: det roliga är att du skriver upp dem i en jättebra ordning som gör att det känns typ logiskt att köra i den ordningen som du har skrivit upp dem i.
0: Jag ber om ursäkt för min eh, ordningssamhet. Ja,
1: så jag tänker faktiskt välja här. Kategorin är bästa regi.
0: Ja, och vilka är det som är nominerade i den?
1: Nu måste jag ju sitta snett och läsa här. Eh, var ja, jag tar min mobil istället eftersom den skärmen jag brukar ha dokument så på kan jag inte ha det längre på. Uh, nu ska vi se, nu ska vi se. Där hade vi listan. Bästa regi. Och då är de nominerade. Gud, nu ska jag hoppas att jag kan säga alla de här namnen också. Som jag hade hoppas att det inte skulle behöva göra. Thomas Winterberg. En runda till. En film som jag för övrigt vill se. Har jag inte sett. Uh, David Fincher med Mank. Lee Isaac Chung med Minari. Chloe Zhao med Nomadland. Och Emerald Fennell i med Promising Young Woman.
0: Och då är jag naturligtvis väldigt nyfiken på vilken du skulle välja här.
1: Så är det jag som ska välja först när så snällt radade upp kategorin och de nominerade.
0: Åh oh, förlåt, jag ber om ursäkt. Mm -hmm. Jag kan svara på frågan mm -hmm. först då. Mm -hmm. Jag har ju inte sett den här en runda till heller. Den är dansk va? Ja,
1: ah, med Mats Ja,
0: med Lille Mads.
1: Ja, lilla Mads.
0: Jag tror faktiskt att jag får säga Promising Young Woman- Mm -hmm, det? För att jag tyckte att den var så otroligt väl sammansatt och eh, alla dess beståndsdelar var så himla snyggt komponerade. Jag vet inte vad mer jag ska säga, vi kommer ju förmodligen få anledning att prata mer om den här sedan, men eh, jag har inte jättebra koll på Emerald Fennell, om jag ska vara helt ärlig. Och eh, på något vis blir det väl ännu mer imponerande då. Jag måste ju säga att jag är lite besviken på David Fincher- som alltså regisserade Mank. Mm. I och med att eh, det kändes inte som en av hans starkaste kort om man säger så.
1: Nej, och jag vet inte. Jag känner lite konstigt att nämna det här. Men jag tycker ofta det här, när det kommer till Netflix-filmer. Att de har en viss liksom... Jag vet inte om det beror liksom på att de inte har en viss liksom speltid de måste kanske förhålla sig till på samma sätt som när det kommer till typ biofilmer och sånt där är det så här, att nej men ni, ni måste liksom vi måste klippa ner den här till en viss tid och bla bla. bla. Utan många nettexciner känner att de känns lite utdragna och nu var inte den här filmen överdrivet lång den var ju två timmar men det kändes ändå så här att fan kunde de inte ha kommit till poängen fortare liksom.
0: Ja, så skulle man kunna se det och sen så kände jag liksom så här att David Fincher har ju varit en väldigt stor del i Mindhunter till exempel. Mm. Som också är baserad på verkliga händelser. Så då kände jag att det har liksom byggt upp det lite för mig i och med att Mindhunter är en av mina absoluta favoritserier någonsin. Så då kände jag att det fanns en ganska stor besvikelse där, om jag ska vara helt ärlig.
1: Mm. Jag känner bara att alltså, det Mank handlar om som då är Manusförfattaren till ähm, Citizen, Kane. Citizen Kane. Jag känner väl att ämnet var inte så jättespännande äh, för er egen del.
0: Nu är det din tur.
1: Ja, och äh, jag bollar lite med För jag funderar också på Promising Young Woman, vilket jag tycker är en helt fenomenal film. Men jag tror faktiskt att jag väljer äh, Chloe Zhao där med Nomadland. Okej. Okay. För jag känner liksom att den... Äh,
0: Vad check jag lät. Okej, okay. okay.
1: kom igen stumpan, gånger, berätta varför. Det är andra gången jag har Check idag. Va? Ja.
0: ja, men du jobbar med Göteborgare också.
1: Ja, det gör jag. Där är
0: de checka och goa.
1: Vi hade alla väldigt roligt åt att check nämndes.
0: Jag tänker bara på Peter Check, fotbollsspelaren.
1: Jag har ingen koll på fotocelaren. Förlåt, jag drack
0: samtidigt. <laughs> mm.
1: Nej, men jag tror att No Man är så intressant är att ett... Det är ett ganska udda ämne Den handlar om eh, på sätt, Den skiljer en del av USA Som man ofta inte får se på film eh, Och samtidigt blir det som hindrar djup kontrast Eller djup Jo, djup kontrast Mellan det här simpla livet som normalt lever Liksom att du har Du ska inte äga så mycket du, det, du, det du äger i princip du har på dig Plus det lilla liksom bil som du liksom i princip bor i eh, och, 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 och reser runt liksom i, i, I ett USA Som inte liksom ligger i i, i liksom metropolstäderna utan liksom det är på utkanten för större stora filmen utspelar sig liksom i Midwest eh, och samtidigt har du liksom den här hela vad ska man säga kapitalismens högborg liksom typ det här amazon som eh, som vissa av dem jobbar i mellanvarven när när de liksom åker runt och för de är helt idag på resande fot och liksom att det blir den här, här hyperkapitalismen som gör att det kontrasten mellan det här enkla livet och, och liksom hur faktiskt samhället ser ut blir så himla stor. Och jag bara tyckte att de visar sig så himla bra i den här eh, filmen.
0: Jag håller med. Och framförallt det, liksom det känns som en dokumentärfilm mm. trots att det faktiskt är en spelfilm.
1: Mm, jag uppskattade
0: precis. det väldigt mycket, att det liksom inte blev speciellt överdådigt, utan det kändes som att det fungerade väldigt väl med det här enkla livet och deras mm. livsstil. Jag kollade upp Emerald Fennell och eh, och hon har faktiskt bara regisserat en till film. Så ja, man andra ord, ganska så ny i på just eh, regissörsfronten vad jag har förstått i alla ja. fall när det gäller film åtminstone. Ja. Okay. Det är ju den jag kollar i, i appen.
1: Mm. Vem tror du vinner då?
0: Jag vet faktiskt inte, det är jättesvårt att säga. Förmodligen Fincher. Ja, ah, det tror inte jag. Jag tror faktiskt att han har en väldigt stor chans Och jag tror att det beror Väldigt mycket på liksom att det är så här, Åh, Hollywood Och hur viktigt det är liksom för Amerikanerna
1: mm, Det är mycket mer jag, jag vet i alla fall att eh, Nomadland alltså, verkar vara lite av Oscarsgalans gullig gris det här året
0: så. Yes, mm. jag tycker det känns som att det har varit mänk.
1: Nej gud jag har, inte, jag har inte hört så mycket om mänk. Jag blev förvånad att den var eh, nominerad Ska vi gå vidare? Ja.
0: Nu är det lite olyckligt så här- för att den här kategorin är ju näst på tur. Men det var också den kategorin som jag tänkte att välja. Så det fick faktiskt fick bli den i alla fall. Och då vill jag att vi ska kolla på bästa kvinnliga huvudroll. Mm. Då har vi Viola Davis i Ma Rainys Black Bottom. Sen så har vi Andra Day i United States versus Billie Holiday. Vanessa Kirby i Pieces of a Woman- Francis McDormand i No och Carrie Mulligan i Promising Young Woman.
1: Mm. Här är det i flera filmer jag har sett. Så jag har inte sett United States versus Billy Holiday och jag har inte sett Pieces of a Woman.
0: Inte jag heller.
1: Så jag kan inte riktigt uh, tala för de filmerna såklart. Uh, men jag vet att Viola Davis roll i Ma Raineys Black Bottom där var hon verkligen outstanding. Uh, men mitt val kommer inte bli. Francis McDormand är också jättebra. Mitt val kommer inte bli någon av dem utan det kommer vara Carey Mulligan i Promising Woman för jag tycker att hon gör en väldigt fenomenal rolltolkning av hennes karaktär.
0: Samma här. Det är också den som jag väljer. Alltså hade det varit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri som vi hade pratat om då hade Francis tagit hem den, för att hon är så himla bra i den.
1: Mm. Men hon är jättebra i No Man Jag också. Ja, ja. Jag känner alltså, hon bara... är alltid bra. Men jag känner bara det liksom filmen är inte gjord på ett sånt sätt- liksom, att den riktigt höjer upp hennes karaktär- utan hon är mest bara med. Det, det är liksom Filmen är bra av andra orsaker.
0: Ja, men precis. Och det jag känner just med Carrie Mulligan- i det här avseendet- det är liksom att jag har sett henne i väldigt mycket film- och hon är alltid kanon. Men jag känner att den här rollen- visar verkligen hennes mångsidighet- på något vis.
1: Ja, oh, gud, ja. Hon liksom- hon kunde liksom gå från att vara ganska liksom iskall och beräknande till att liksom vara ja en väldigt sympatisk. Mild och, är och, och liksom, älskvärt. Ja, liksom. men precis. Och, man, man, och inte så här på att hon skulle vara på något sätt en, en, en konstig huvudkaraktär. Eh, för det är inte det vad filmen handlar om. Men liksom att, det att hon har genomgått ett trauma och hon har liksom ett visst mål eh, med det hon gör. Och, och beroende på vem hon då interagerar med så är det liksom... Hon spelar bara så jävla bra för att man tror på det. det är liksom, alltså... Ja, men exakt. Så hon för...
0: går ju nästan från att spela en sociopat till liksom att spela en gullegris. Så det finns liksom ett så himla stort spektrum där som är alltså helt fenomenalt. Och jag är så himla imponerad av henne i den här rollen. Och den här filmen i allmänhet liksom kom från ingenstans för mig. Och bara så här, jag vet inte, slog undan benen på mig lite grann.
1: Ja, för risken är alltid när man ser en, en skådespelare flera gånger liksom, att man helt plötsligt inte köper att det är en karaktär skådespelare och spelare, utan man ser skådespelaren.
0: Ja, men exakt. Alltså, en sån person tycker jag lite granna är Benedict Cumberbatch. Det är en liksom skådespelare som jag älskar och tycker är fantastisk. Men jag ser ju nästan bara Sherlock... I olika typer av varianter. Kanske med så här amerikansk accent eller med en liten ful mustasch. eller liksom sådär. Så det blir liksom samma om och om igen. Men det blir också så för att många skådespelare visar sig vara bra på en sak. Och då får de spela en viss typ av roller om och om igen.
1: Mm. Så vem tror du vinner då?
0: Och jag vet faktiskt inte. Jag tror nog att det skulle kunna bli Francis McDormand. Mm. Om jag ska vara helt ärlig.
1: Jag känner lite samma.
0: Nu har jag markerat eh, i vårt dokument.
1: Med korv?
0: <laughs> ja, det var det första som kom upp i min eh, emoji-lista. Så nu markerar jag de färdiga kategorierna med korv i bröd. Så, så bra. Jag vet. Om Ida lyssnar så hoppas jag att hon blir glad.
1: Mm. Då är det med min tur att välja kategorier Det är korrekt analys av situationen. Och då vore det ju verkligen jättekonstigt om jag tog någon annan kategori än bästa manliga huvudroll.
0: Så här kan du ju inte bete dig. Du kan inte fortsätta på listan bara för att det ska bli en rak lista. <laughs>
1: Nej, men det är jättekonstigt. Man ska... Ja, okay då. Då... Det är som
0: att spela en vanlig jatsi och sen så bestämmer du dig mitt i alltihop för att spela en rak ja, men Då
1: skiter vi bästa manliga huvudroll, männen kan dö. Eh, Vänta, jag... vad händer nu? <laughs> jag kör på att nästa kategori är bästa kvinnliga biroll. Ja. Så är vi blir klara med de kvinnliga rollerna sen. Eh, så vi kör dem i roll. Eh, och där har vi då som är nominerade för bästa kvinnliga biroll är Maria Bakalova i Borat Subsequent Movie Film. Glenn Close i Hillbilly Elegy, Olivia Colman i The Father, Amanda Seyfried i Mank och Ju Yu Yang Yun i Minari.
0: Det är alltså en riktigt tungvrickare. Jag är uh... glad att du fick säga den för för mig hade det blivit. <här> <här> ja, jag, jag, jag vet inte om jag lyckades det <här> bra
1: men. Uh... Jag sa det i alla fall.
0: Jag är stolt över dig. Mm. Så
1: det här är ju också flera filmer som jag inte sett. Jag måste säga Hillbilly Elegy, den filmtiteln låter ju jävligt uh, nice. Så den ska vi vilja se.
0: Det låter lite risigt tycker jag.
1: Ja, men jag fastnar på Elegy vet du.
0: Ja, ah, mm. jag förstår.
1: Och bara att jag inte sett, men det var för att jag aldrig varit liksom så här um, bara att inte riktigt min grej.
0: Alltså, Sacha Baron Cohen har tappat mig lite med hans sådana här... Uh komikkaraktärer, om jag ska vara helt ärlig.
1: Kommer du ihåg Allie G?
0: Jag kommer ihåg. Mm,
1: Allie G in the house. In the house. Jag, jag kommer ihåg att jag tyckte den filmen var jätterolig när jag var liten.
0: Den karaktär, eller den skådespelare rättare sagt, som jag eh, tänker välja i den här kategorin i alla fall är Olivia Colman från The Father. Mm.
1: Mm, yes, så, hur kommer det sig?
0: Alltså Jag tycker alltid att hon är en sån fantastiskt sympatisk skådespelerska och framförallt så tycker jag att de känslorna som en person som är närstående till någon som liksom har börjat drabbas av eh, demens. Alltså jag tycker att det känns liksom rakt igenom hur jobbigt det måste vara att vara den personen som eh, helt plötsligt inte koms ihåg, eller eh, som där är en massa förvirringar kring.
1: Jag måste bara lägga in en protest över att The Fader inte var nominerad till bästa regi. Ja så? Men den var ju inte nominerad. Ja,
0: alltså jag trodde du menade att jag hade glömt att lägga ja, in nej, den så nej, jag nej, blev nej. lite orolig. Bao ja, oh, nej, vad har nej, jag gjort? Nej
1: nej, nej att, att The Father inte var var nominerad till bästa regi för att de gör riktigt snygga grejer där i den filmen. Ja, det är, med, är lite fånigt att inte den är nominerad faktiskt. Med hur? Men hur de visar alltså på ett visuellt sätt att fadern inte kan, alltså inte kommer ihåg längre och, och att liksom man kan inte riktigt vara säker på vilken verklighet som stämmer
0: Nej men exakt, och att man faktiskt lyckas porträttera det på ett så himla tjusigt sätt mm. med alltså hur han hela tiden upplever olika typer av situationer mm. snarare än liksom att okej okay, den här personen verkar lite kocko nu
1: Ja, och sen att liksom, eftersom vi får se från hans perspektiv också så vi ser inte från anhörigas perspektiv helt och hållet.
0: Men man vet ju aldrig exakt vad som är sant nej just och, därför.
1: Och, och just det att de har, det är ingen som berättar för oss att han liksom inte kommer ihåg det här rätt utan det är någonting som vi själva måste ta ställning till.
0: Ja, men precis. Eh. Och att man liksom aldrig får det berättat för sig hur det egentligen står till. Mm, så det... som filmen slutar till exempel. Det behöver ju inte alls vara så filmen slutar. Nej. Sen så kanske det förmodligen rent logiskt är så. Men... Jag tycker att det är väldigt stilfullt hur man liksom har lyckats skapa det där. Och precis som jag nämnde med Olivia Colman så porträtterar hon en väldigt liksom eh, kärleksfull men också oroad dotter helt enkelt som bara försöker ta hand om sin pappa. Och den smärtan någonstans när man upptäcker att ja, men den här personen kommer liksom inte ihåg mig längre. Den kommer inte ihåg vad man har gjort den senaste tiden- eller vilka relationer man har. Det här är en person som helt enkelt- börjar tappa greppet om en väldigt viktig del av sig själv- vill säga liksom sina minnen. Och minnena blir liksom huller om buller- och man kommer ihåg bara sådana här vissa grejer. Så alltså Jag har ju den situationen ganska så färskt- i och med att vi har min farmor som är jätteförvirrad- hon har precis liksom placerats på hem. Hon är ju ganska så gammal nu förvisso. Hon är ju snart 89 år. Men där är liksom så här- hon kan komma ihåg saker som liksom hände på gården när hon var liten och hon börjar prata om sin kusin. Men ibland så kommer hon inte ihåg vem pappa är. Och ibland så tror hon att hon är barn fortfarande. Mm. Och ibland så... Vet hon liksom inte om sådana basala grejer. Alltså det var ju en sån grej som... Alltså det är ju tragiskt men det är ganska så roligt ändå. För det var ju att min faster hade liksom... Försökt att ringa henne. Och då var telefonen avslagen. Och den hade liksom blivit nedkopplad då för att räkningen var inte betald. Och då kom hon dit i alla fall och så frågade hon liksom... Vad är det som har hänt? Varför funkar inte din telefon? Och då visade det sig att räkningen var inte betald. Och då säger... Hon liksom så här att, Men, mamma, du måste ju betala dina räkningar. Mm. Så då började i alla fall de nysta i det där då, och pappa och min faster kom liksom fram till en lösning kring hur man skulle betala. Och pappa fixade liksom så att man kunde starta upp abonnemanget direkt och det liksom skulle hållas igång. Jag tror att han liksom betalade för det eller någonting. Och jag tror att de hjälptes åt liksom att hålla koll på hennes räkningar. Och sen en gång när min faste kom dit, då var liksom räkningarna borta. Och min faste liksom bara, men vad har hänt? Har du inte fått några räkningar? Och då säger farmor så här, "Jo, men då skickar jag iväg." Ja, mm. Jaha. Men du har ju liksom inga talonger eller något sånt. Du kan ju inte betala de här på egen hand nu numera. Det har ju jag hand om. Jo, jo, Nej, men jag skickar iväg dem. Jag lade med ett kuvert och skickar jag dem till <laughs> Ja. Och det är liksom sådär: Det är ju tragikomiskt, naturligtvis. Men så Hon skickade dem till Häslaholm. Och min faste liksom, bara så här: Nej, nej. Alltså, du förstår väl att de kommer ju liksom inte komma fram? Jo, jo, jag satte på frimärke.
1: Ja.
0: <laughs> det är liksom den stora behållningen i det här. Ja, men hon satte på frimärken, klart att de kommer fram liksom till sitt rätta ställe. Ja, men så det är liksom så himla besynnerligt. När en människa liksom börjar tappa greppet om sig själv på det viset och liksom typ inte vet vem de själva är. En annan rolig grej var ju när min pappa besökte henne för ett tag sedan och hon vände sig om till sköterskan som är med och säger Är han inte lik sin far? Mm. Och det hör ju till historien liksom att ja men farfar har varit död i nästan 25 år. Så den här skörteskinen skulle absolut inte kunna veta om de var lika. Men det är en ganska rolig situation i liksom en tragisk kontext. Förlåt att jag svävar iväg så himla mycket. Ja, fi. Jag gillar också att du har så här svävat in i din telefon och bara sitter Nej, har och och zoomat ut fullkomligt.
1: Ja, jag håller koll på listan. Så, jag vet så att den inte springer iväg. Ja, men jag känner, det finns risk
0: nu har jag korvat kvinnliga biroll också, för att nu är det din tur.
1: Ja, just det. Jag har inte ens nämnt min kvinnliga biroll. Nej, för att jag
0: gick iväg på en liten tur här och pratade mm. om att börja tappa minnet.
1: Mm. Ja, men Som sagt, Olivia Coleman tycker också alltid är bra. Även om jag tycker att hon... Många filmer man ser henne så spelar hon lite lite samma.
0: Ja, men det är mycket hon, möjligt. Hon
1: får liksom... Det är lite, men alltså, må, många grejer jag sett i henne. den senaste gången så är det liksom, Hon får lite samma typ av roll. Eh, ja, hon... men lite
0: som i Broadchurch tänker du på? Ja, men
1: Broadchurch och sen vad fan, vad är det annat jag hade sett? Ja, men jag har ju sett The Crown också där hon spelade drottningen. Men liksom, det, det är ändå lite här samma, samma typ av. Samma ton. Ja, men lite så. Eh...
0: Men jag tänker ju väldigt mycket på henne när hon spelade drottningen i The Favourite hon fick väl en Oscar där för bästa ja. kvinnliga huvudroll också vilket var oerhört välförtjänt
1: Hon ska ju det riktigt som att hon ska vara med i Marvel's Secret Invasion Jaha. som kom på Disney Plus eh, någon gång eh, men jag har inte valt Olivia Colman eh, utan jag har valt Yu Yang Yun <laughs> som jag säkert så på ett helt annat sätt nu när sa första gången eh, som spelar då Mormor till barnet i Minari. Och jag känner att jag tror att hennes barnen
0: då, vill jag bara säga var, de ja, två. just det,
1: ja, men jag kan också glömma bort dottern om familjen kan göra det.
0: Ja, familjen glömmer bort dotten jätteofta. Känns det som det känns som att allting bara cirkulerar kring den hela pojkarna. Ja, men det var
1: så kul för att dottern kom in ibland så jag säga. Ja, just det, de hade ett barn till.
0: Åh. Oh,
1: eh, ja, lite sorgligt, faktiskt. Nej, men alltså hon, jag tycker att hon gör en stor del av den filmen. Eh, du kliar på mitt ben också. Ja eh.
0: men du kliar det på mitt ben för att du kliar det på ditt ben. <laughs> ja du blir kli. Eh,
1: jag tycker att hon gör till stor i den filmen för jag tycker att hon är så himla rolig i den. Eh, spelar liksom så här typ att. Ja men hon följer liksom med den här familjen när man flyttar till Vad är det? Arkansas? Femma där flyttar till och skulle du typ fixa någon eh, farm där? Och då. Och då flyttar hon dit och hon bara säger ja typ lite mer på det här, bor det här typ, ja men kommer vargen och huffar och puffar på det så blåser det typ bort. Eh, funkar inte vattnet och sånt där, då hon är typ ja ah, det är lite konstigt ni bor här men jag är med och så ska hon försöka hjälpa till att ta barn och så här. Eh, och väldigt rolig. Jag.
0: Väldigt okonventionell också Ja ah, men
1: precis och, och speciellt med tanke på liksom att då man tänker att om man är liksom en koreansk familj så tänker man att de alltså jag får ju att liksom till exempel japan är de väldigt konservativa ja, men man då, tänker, då tänker att det ska att
0: vara så här, lite mer så strikt och inrutad. Ja, precis att
1: då att, Ja, då kommer mormor hit och hon är ju van att livet det på ett visst sätt och då är de här liksom typ familjen som typ helt plötsligt blivit typ bohemer och bara bor någon mitt ute ingenstans Ja, liksom. de bor
0: ju mångt och mycket i en husvagn.
1: Ja, om ja, typ en typ så här, vad heter det barack liksom.
0: Ja, i mångt och mycket. Mm. Eh,
1: och att hon ska liksom vara så här. För, att, för att det, är, det är ganska att innan hon kommer dit. Ja, liksom, ah, vi måste hämta henne. Och så kommer mormor och mor, bla bla. bla. Eh, men så kommer hon dit och hon är typ så här. Att hon, hon... hon är lite galen. Hon är, hon är smått galen, det är hon <laughs> faktiskt. Eh, så att, eh.
0: Jag ljuppokreverar när hon liksom inför folk då sa att sonens ding -dong var broken
1: Ja, för att han kissar på, på
0: sig i sängen och han är väl jätteliten liksom. ja, han, Vad kan han vara? Sju kanske
1: Ja precis. Eh, Jag minns
0: inte om de säger det men liksom en nej, liten han, pojke Han är ganska
1: ung eh, så att, hon, hon är faktiskt väldigt rolig otroligt väl förtjänad eh, staty skulle hon få om hon, eller statyett om hon skulle vinna
0: varför blev det liksom ett val mellan staty och statyett?
1: Jag vet inte. Staty känns så stort. Statyett är liksom litet.
0: Ja, men så kanske det är. Hur som haver, jag tänker vi går vidare till nästa kategori då. Eller vad säger du? Mm.
1: Kom igen, bästa foto. Varför då? <laughs> jag skojar bara för att det logiska är ju att välja... Vad har du tänkt välja?
0: Bästa originalmusik. Nej. Jo. Okej. Okay. Jag har liksom inte valt några manliga huvudroller eller biroller så att jag skakar om det här lite. Mm -hmm. Vilket är ganska oväntat att det faktiskt är jag som gör i och med att jag är Excel-rutnät-personen ja. av oss. Ja, just det. Jag kanske ska ja, läsa ja. vilka som är nominerade. Nu består att jag höll på att säga så här vilken kategori valde jag nu igen nu som har vi, vi har bästa originalmusik. The Five Bloods, Mank, Minari, News of the World eller Soul
1: Ja, uh, eller själen som säger. Det står det själen runt.
0: här, jag vet, men vissa är översatta. Mm. Jag tror inte liksom att den heter En Runda till, heller med Thomas Winterberg, utan En Runda till, eller någonting sånt.
1: Och på svenska heter den förmodligen En Runda till.
0: Ja, i och med att det står. Men jag visste inte vart
1: jag har tagit listan ifrån. När du satt den hade översatt så tänkte jag att... Hör Google, hör Google Jag tog Docs. den på nätet. Ah, ja, just det. Nätet som enbart är svenskt.
0: Ja, det svenska nätet. Det
1: svenska nätet. Goggle.
0: Och så får man inte säga.
1: På min tid var det Alta Vista.
0: På min tid. <laughs>
1: Ja, det är sök... Du är
0: tretton och en halv månad äldre än vad jag är. Ja,
1: jag vet det. det stor skillnad, men första sökmotet jag använde var allt av Vista. Och då kopplar vi upp oss till internet på Netscape Navigator.
0: Nu ska du välja bäst originalmusik här, Jimmy.
1: Just det. Jag har liksom inte så här jättestor... Jag har faktiskt inte så här jättestor liksom... åsikt egentligen om vilken som hade bäst musik, men jag skulle nästan... Jag undrar jag inte, jag skulle välja mina när vi här faktiskt. Ja, också. För att jag kände att det, det var liksom sättet till liksom filmens inramning, så att de liksom är ute på landstället, eller landstället som man borde säga, Asrika och det typa nu åker vi till stugan. De bor på landet. De bor på landet, de bor mitt ute ingenstans, och liksom.
0: I skogen, i mångt och mycket. Ja, men
1: precis. Jag kommer ihåg att jag sa det till dig att det känns liksom att hela filmen är som en, 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 nästan en live action studio Ghibli film mm. liksom Man fick lite den känslan. Nu är ju gibli-filmerna oftast mycket konstigare. Det är jag förstår jag absolut
0: inte vad du menar med detta påhopp.
1: <laughs> men det är, så att de är ofta övernaturliga grejer och sånt existerar inte i minar. Men liksom det här med att...
0: Mormor känns lite övernaturlig i, och för sig ja, i vissa men... avseenden. Jo, faktiskt
1: sant. <laughs> men just det här liksom att Kopplingen till naturen och, och, och det Kände jag liksom var, var, var bra Så att, Och då musiken där Lades ju på väldigt bra liksom. ja. Man Fick det ganska harmoniska lugnet
0: Ja men alltså det kändes ju Med musiken Nästan lite som den här Studio Ghibli-känslan På något vis Det var väldigt stämningsfullt Och det var väldigt mysigt tyckte jag Att lyssna på mm. Om jag ska vara helt ärlig det var väldigt vackra toner och egentligen det jag absolut först reflekterade över när vi började kolla på filmen, liksom hur otroligt stämningsfullt det kändes tack vare musiken.
2: Mm.
0: Vad väljer du näst?
1: Ja, ska jag liksom styra skutan rätt nu?
0: rätt och rätt. Det beror väl på hur man ser på det. Du försökte ju att bryta mitt koncept det första du gjorde genom att låtsas att du har fått minnesförlust.
1: Ja, men jag väljer... Jag känner, jag känner att det är... Jag väljer bästa foto.
0: Nu har jag massa dricka i munnen. Mm. En av mina tre burkar.
1: Ja, det är faktiskt galet. Jo men jag har lite Det är var. lite Studio Ghibli varning på skrivbordet också känner jag. <laughs> av studio Ghibli Nokko. Ja. Vi har
0: lite legendsoda eh, som smakar typ trokaderr och vi har eh, Sunny Soda som är typ så här persika och sen har vi Ice Soda som smakar lite som eh, sockerdricka. Sockerdricka precis. Jag var så här fruktsoda, men det är det ju inte alls, men, eh, så jag har liksom en fin selektion här av eh, diverse energidryck. Ej sponsrad. Men Nokko om ni hör det här... Jag... Eh,
1: tar gärna emot spons. <laughs> tar gärna emot
0: bidrag av Legendsoda, framför allt. Mm,
1: ja, men sluta skaka burkarna innan ni kör ut dem, för att eh, de pyser.
0: Ja, alltså, det har varit en så märklig grej. Alltså, nu låter det här som något jättefånigt syd spår, Men det har liksom blivit ett problem för mig i vardagen- att när jag tar med mig en Nokko Legendsoda- eller Legend Soda, som man kanske ska säga. Um, varje gång jag ska öppna den så pisar den över.
1: Det, är det roligaste är att förra gången du öppnade den så det, alltså, den typ spottade den ur läskar. <laughs> det kan vara värsta strålen.
0: Ja, men det var ju helt galet. Jag öppnade en sån så sent som idag. För jag har ju öppnat en burk tidigare som jag faktiskt har druckit upp. För ovanlighetens skull. Um, och då var jag tvungen att ställa mig över soptunnan- för säkerhetsskull och öppna den. Men jag tror att 99% av alla legend Legendsoda-burkar som jag öppnade senaste har pyst över. Och jag vet inte varför. Det måste ju vara något lurt med typ kolsyran eller någonting. För att eh, det skvätter som bara den. Väldigt opolitligt. I synnerhet liksom om man faktiskt ska sitta vid ett skrivbord och öppna den. Mm. Men hur som haver, du valde bästa foto yes. i alla fall.
1: Och de nominerade för bästa foto är Judas and the Black Messiah, Mank, News of the World, Nomadland och The Trial of the Chicago Seven.
0: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt än vilken jag ska välja här, om jag ska vara helt ärlig.
1: Det var ju tråkigt.
0: Ja, men så därför tänker jag att du får välja först. Alltså det står mellan Nomadland och The Trial of the Chicago 7. Ja,
1: mm, jag väljer Nomadland. Ren för att jag tycker att den... Alltså, vi, vi har ju pratat om det liksom, att den hade liksom väldigt den här dokumentärfilingen. Eh, men jag tror det som hjälper till också just att den utspelar sig på ett ställe som man ofta inte får se i film. Eh, och och liksom, de kan få väldigt mycket av den här naturskärna bilderna över liksom landskapet och sånt. Så att jag vet inte, du... Den har en viss känsla över sig Och det hjälper fotot väldigt mycket till
0: Ja, jag får nog faktiskt ta och hålla med dig På den här punkten För att eh, det var väldigt vackert Och eh, i avsnittsbilden Så finns det i synnerhet Liksom ett väldigt Snyggt ögonblick När man liksom går i skymningen Med en lykta Det är fantastiskt vackert faktiskt I sin mm. enkelhet liksom. mm. För det, man behöver inte göra så himla mycket För att det ska bli otroligt snyggt ibland
1: Mm. USA är så jävla otroligt platt Det är, liksom det är platt. Bara, Hur platt som helst Och sen så har man så här, lite berget där i horisonten Och sen har du liksom den här rosa-blå himmel liksom, När solen håller på att gå ner När det är på sommaren
2: Just är det, är
0: jag som ska Nej, inte blå tint <laughs> uh. ja, Nu måste vi förklara blå tint För vi kan liksom inte bara låta det här passera För att du började prata i något avseende om blåtint, vilket var det?
1: Det var när vi ut gick med valpen så att det så himla härligt ljus nu ute för att det är så blåtint.
0: Och jag fattar inte vad du menar med blåtint. Sen så gick du runt och så kunde du absolut inte förklara vad det var eller så du bara sa men blåtint. Men det blå säger och sen så här, men vad är blåtint? Blåtint. Alltid i falsett också Blå
1: Det säger ju oh. <laughs> <säger> sig själv <laughs> Nej, jo.
0: det säger inte sig själv Inte om man Inte tänker på vad tint är nej, Det nej. låter som att himla skumt Och påhitt som du bara drar till med hej Jo men ibland så hittar du på egna ord Som inte existerar
1: <laughs> Det gör alla Alla men ord någonsin är påhittat nonsens. Tint
0: existerar ju Men det är ju ett engelskt uttryck Ja, men precis Ja jag googlade på det sen. Jag googlade specifikt blå tint och fick inte så himla bra resultat. men jag skulle kunna Vad menar du, det... blåklint? <laughs> Blåton skulle jag väl vilja ja, säga. är det blå alltså. nyans. Ja. Men, men inte tint, tint. Jo, blå... inte blå tint. blå tint! Sluta prata himlen om blå
1: tint. Var, himlen var tintat blå. <laughs> Nej. Jag använder ordet till jättemånga saker
0: <laughs> Det låter också som någonting så här, Smyg finns, jag blåter inte <laughs> ja, men... <laughs> Då tänker jag att Vi går vidare Till bästa manliga biroll mm
2: -hmm.
0: Nej låt inte så besviken Ja just det, jag glömmer Helt <laughs> ja,
2: det här händer inte mycket
0: <laughs> Jag glömmer helt att jag faktiskt Ska läsa upp grejer här också Uh, vi har Sasha Baron-Cohen i The Trial of the Chicago Seven. Nu kanske jag släckte hans efternamn här. Uh, men uh, Daniel Kaluuya i Judas and the Black Messiah. Leslie Odom Jr. i One Night in Miami. Paul, säger man, Racy, Ratchy. ska jag i Sound of Metal. Jag vet faktiskt inte. Lekith Stanfield i Judas and the Black Messiah. Och sen så var det slut. Och jag lämnar över ord och bild till dig. Sen
1: var det slut. Då. Eller inte
0: ord och bild kanske. Nej, men in, ord. Inga fler
1: biroller var tillräckligt bra. Jag väljer faktiskt Lakith Stanfield för det här för en Judas and the Black Messiah.
0: Filmen vi såg senast faktiskt. Precis.
1: Jag tyckte att han gjorde ett, ett. Han är en jättebra skådespelare. Absolut kanon. Och det är även Daniel Kaluuya också. Alla de här skådespelarna är inte jättebra Jag vet dock inte vem Leslie Odom Jr. är från One Night in Miami för att jag inte sett den filmen Inte jag heller Men jag ger den här till Herr Stanfield för att han gör ett lysande jobb med att spela den här liksom Jag skulle inte kalla honom gangster. Han är en liten biltjuv som hade lite otur och blev fångad och sen så ska han då infiltrera Black Panthers för FBI för att de ska få fast då John Hampton.
0: Ja, alltså, det ska ju faktiskt. Så är du John Hampton. Vad heter han då? Fred.
1: Fred Hampton. Ja, men det är för mycket namn. <laughs> eh, och, och liksom sättet han gör för att då, då liksom spelar han ju både, liksom, alltså han har ju en väldigt stor liksom strid med sig själv där med tanke på att han liksom är svart. Och då helt plötsligt ska liksom då.
0: –Ställa sig mot dem. –Ställa
1: sig mot dem när de då kämpar för liksom lika rättigheter, om man säger så. Eh, och så har du då en, liksom en FBI som är djupt rasistisk. Eh, och liksom bara så här att, ja, vi måste få bort de här bara för att... Ja, då som då Edgar Hoover pratar om i filmen är att hela deras sätt att leva på står på spel. För att det går ju inte att ha samma rättigheter för vita och svarta. Så att jag tyckte att han gjorde en väldigt, väldigt bra roll Jag tycker att han alltid är riktigt bra Jag, jag känner att han är jätte, alltid jätte, när man ser honom i någonting Så tycker jag att man liksom känner så här att alltså man kommer ihåg det
0: Ja, men det var väldigt minnesvärt Och sen så känner jag liksom så här att eh, Hela den här grejen med att han börjar med Att eh, låtsas spela en FBI-agent eh, För att eh, råna några ungdomar liksom, ja, för på snor, sin bil på, ja, för ja och sen så blir han indragen liksom, i rasistiska eran av FBI om man säger så, minst sagt jag har vandrat lite så här fram och tillbaka för jag tycker alltid att Daniel Kaluuya är så himla bra, framförallt väldigt minnesvärd i Get Out till exempel, jag tror att jag faktiskt har landat i Sasha Baron Cohen i The Trial of the Chicago 7 mm. då blir du förvånad Nej, inte riktigt. Men alltså grejen är att jag tyckte att det var en riktigt kanonfilm när vi såg den. Det var en av de bästa filmerna från förra året och hans rollprestation är så himla minnesvärd för att han gör liksom en väldigt humoristisk skådespelarinsats utan att vara så överdrivet komisk. Utan det känns som att det kommer väldigt naturligt i mm. kontexten. Att han liksom har den rollen i gruppen.
1: Mm, men här känns som den karaktären utan att bli löjlig liksom.
0: Ja men exakt. Han blir inte löjlig. Han är bara rolig. Men han är också liksom skarpsynt och liksom en viktig pusselbit i den här gruppen. Mm. Och jag tycker att han verkligen ska belönas för det. Så nu har jag korvat bästa manliga biroll också. Vad vill du gå in på härnäst, Jimmy?
1: Bästa kostym.
0: Det har vi inte med.
1: Jag skojar bara.
0: Jaha, du försökte dryga dig lite ja, bara här. Ja, för att
1: nu är det ju liksom såklart bästa manliga huvudroll. Och de nominerade är Riz Ahmed i Sound of Metal, Chadwick Boseman från Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins i The Father, Gary Oldman i Mank och Stephen Yeun i Minari. Så vem valt?
0: Oj, vem ja, har alltså Jag måste bara börja med att säga att jag är besviken på att jag blev besviken på Mank
2: ja.
0: <laughs> och eh, jag hade så himla gärna velat välja Gary Oldman för att jag tycker att han är en sån fantastisk skådespelare i allting han är med, han går alltid in för rollen till hundra procent, han är så otroligt mångfacetterad, han kan liksom spela så himla många olika roller allt liksom ifrån att spela liksom en väldigt jordnära kommissarie i en superhjältefilm till att spela liksom den här alkoholiserade manusförfattaren som då är Mank alltså som då är Mank helt ja, enkelt.
1: Jag känner dock att Gary Oldman känns som att han är nominerad i i den här kategorin för att han är Gary Oldman. Precis jag när Steven Spielberg det. släpper en film så blir han också nominerad till bästa film. Så den här Vad heter den? War Horse heter den. Som vann. Jag undrar om inte den vann Oscar för bästa filmen. Den var nominerad till jättemånga priser och så såg jag den filmen och så jag bara det här var ju verkligen ingenting. Det var stor besvikelse.
0: Ja, det kan kanske lite grann vara så, men jag känner ju att eh, den här filmen, Mank, har liksom fått så himla mycket uppmärksamhet- och jag förstår kanske inte riktigt hundra varför- och jag tror att det är lite därför han också är med här. Just för att han är liksom en fantastisk skådespelare- som är med i en film som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag vet liksom inte riktigt varför- som den har fått all den uppmärksamheten. Men vi kommer ju lite mer in på själva filmen i sig sen- men jag tror faktiskt att jag kommer att välja Anthony Hopkins
2: mm.
0: alltså vi var ju väldigt mycket inne på det här med liksom att börja tappa minnet innan och det är inte lätt att spela det utan att verkligen gå in för den rollen och ställa om så himla många gånger och behöva liksom vara så himla bred i sitt spektrum trots att man i grunden liksom är en gammal gubbe som har börjat tappa minnet när han helt plötsligt börjar liksom gråta och ropa på mamma för att han tror att han är barn igen.
2: Nej,
1: mm, ja, det var otroligt starkt. Det var mm.
0: fantastiskt starkt och den rollprestationen var verkligen hjärtskärande på sina och... håll. Och när han liksom då och då förstår, när han har ljusglimtar av verkligheten, när han liksom förstår att han har börjat liksom förlora liksom kontrollen över sina minnen. Det är också väldigt starkt. För mm. det är en av de värsta delarna med att folk liksom börjar bli dementa eller folk som har Alzheimer till exempel. Att man får de här klarhetsglimtarna på något vis. Mm. Och det är då sorgen kommer. För att man liksom förstår någonstans vad det är som händer med en. Mm. Då är det lika bra att bara liksom vara 100% uppe i det blå. Mm
1: han här typ den här, han spelar väldigt bra så här gamla gubbe här med typ, <laughs> liksom gammal folk, buttergubbe. Jag inte buttergubbe utan bara så här typ att när, när de pratar med honom så
0: buttergubbe låter som en liten kaka.
1: Ja, faktiskt. Typ smörkaka. <laughs> eh, och sen så när de Det var ganska kul butterstatpisen bara. Butter. Mm. <laughs> men eh, det, det var det jag trodde att du gick ut. Nej, faktiskt inte. Eh, det, det roligaste är också när de pratar med honom han liksom så bara, huh? Huh? Du vet så här, jag hade en, en mm, Proposterous Ja, jag hade en kund som Hörde dåligt, eh, som hade köpt En vad fan hade Han köpt han hade något på lagning tror jag Typ någon gräsklippare eller någonting sånt hos oss Och så kom han in och skulle han fråga så här, Ja men hur det går, och, och liksom på sommaren så tar en jävla lång tid att fixa sådana där grejer För att alla har semester eh, Och så typ när man, när man liksom pratar med honom Så hör inte, han, han bara Vad har du? Vad?
0: Det jättekul, han var inte
1: otrevlig så I alla fall mot mig, sen var nog otrevlig mot någon annan sen, Så han kan gå skit ner sig Det var eh... som
0: den tanten som luktade sig själv i armhålan När jag ah, gick fram och pratade med dig
1: ah, Nej men det var precis, hon stod ju precis vid kastan Sen hon gick så bara fff, Drog hon värsta så här. Och man var okej okay. Alltså. Sy, tydligt synligt att hon luktade sig själv i armhålan Det var liksom inte så här typ att Hon bara drog in snabbt och sen så kunde man skoja för att bara kolla läget liksom? Nej, nej, liksom. hon luktade sig armhålan. Sen är en annan kund som kom och frågade om man fick cancer av solcellslampor eh, Någon skulle köpa någon. Och jag bara, men du tror inte att vi skulle sälja solcellslampor som får cancer av liksom, om det skulle vara vidarekänt?
0: Ja, men folk är besynliga.
1: Eller någon som kom in och sa att hon får typ jättemycket huvudverk av ledlampor och eh, det var inte så tydligt att vi hade ledlampor i butiken. Alltså, som var i taket för våra lysersrampor, vilket inte är LED. Eh, by the way. Så... Det var också roligt. Jag har inte valt Anthony Hopkins dock. Även om jag... Det var dåligt av dig. Ja, lite kanske. Även om väldigt nära. Utan jag har faktiskt valt Riz Ahmed från Sound of Metal.
0: Jag trodde att du skulle göra det också.
1: För jag tyckte verkligen att han var superbra i den filmen. Hur han kan liksom spela den här... Ja, men karaktären som håller på att förlora hörseln. Och sen liksom då komma... Alltså... Helt enkelt liksom acceptera vad som händer eh, och ständigt liksom ändå har den här att förhoppningen liksom att oh, det kanske löser sig och sen just att han liksom så här gammal det jag gillar med den här filmen, liksom, han är gammal liksom eh, drogmissbrukare men det är liksom inte någonting sånt som filmen handlar om för att han är inte drogmissbrukare längre när, när filmen börjar det. han har varit eh, och de liksom drar paralleller till det liksom att hans beroende blir kända som liksom, att han vill börja höra igen. Mm, hans
0: beroende och, är att höra.
1: Ja, men precis. Eh, och, hur, eh, och hur han spelar. Och han går ju också så här...
0: Men han är ju också musiker, så han har ju ganska stort behov av att höra.
1: Ja, men precis. Eh, men liksom också hur han går från att försöka lösa det till att vara liksom helt desperat. liksom agera ut oss till att sen liksom var den här liksom snälla och hjälpsamma liksom killen så att, äh, jag tyckte att han gjorde ett jättebra jobb. och det, det är rätt så kul för att det här är en skådespelare egentligen som jag har stört mig
2: på tidigare ja,
1: men han haft någon, Jag vet att han hade någon roll i, i jag tror att han hade en roll i säsongen av Girls eh, jag tror att det är han eh, och jag vet inte, jag, jag var inte speciellt förtjust i något där mest för att karaktären liksom stör och sen har han varit med i Rogue One och gjort lite andra små småroller och så där, men jag, jag tyckte att han verkligen gjorde ett superbra jobb i den här filmen
0: Härliga tider. Men vi har bara två kategorier kvar- och jag tänker att ta den så längst ner- bara för att det inte ska bli någon ordning på det överhuvudtaget. Ni som lyssnar kommer ju inte märka någon skillnad ändå- för att det handlar i mångt och mycket om samma sak. Men då tänker vi gå in på bästa originalmanus- och där har vi Judas and the Black Messiah- Minari, Promising Young Woman- Sound of Metal och The Trial of the Chicago Seven-
1: Uh, ja, nu ska vi se. Riz Amela inte varit med i Jo, visst det. Där var han. Okay, so. uh, yeah, jag, tr jag tror du
0: skulle säga att han inte har varit äh, originalmanus. Uh, bästa originalmanus.
1: Bästa uh, originalmanus skulle jag nog säga att uh, där väljer jag... Åh, mm, mm, mm. oh, det var svårt. Uh, yeah, um, mm. uh, jag säger nog promising youngen där faktiskt.
0: Ja, alltså jag kan ju inte hålla mig... Jag måste också säga den för att dialogen i den är skarp som attan.
1: Ja, gud ja. Och jag tycker liksom att, att sättet de vände på, på tematiken är otroligt bra.
0: Det är också väldigt svårt att definiera vad det är för liksom, typ av genre på filmen hela vägen igenom. Just för att den vandrar så himla mycket mellan liksom, väldigt komiska inslag till tragedi och triller. till triller. Ibland Men exakt, rent av skräck. Ja, ja, verkligen. Det finns liksom riktigt hemska upplevelser i den här filmen också. Men just manuset är klockrent tycker jag. och De fångar liksom alla situationer väldigt väl just verbalt också.
2: Mm.
0: Nu kan inte du välja någonting annat än vilket då?
1: Nej, nu är det dags för bästa kostym.
0: Försök inte.
1: Uh, nej, nu är det bästa manus efter förlaga. Uh,
0: förlaga säger man väl ändå.
1: Jag har ingen aning. Jag ser blå tint, vad vet jag. Uh, det är
0: exakt vad jag har sagt hela tiden.
1: Så, <laughs> där har vi Bårat subsequent movie film med SD efter en... Har det att göra med att det är en uppföljare då?
0: Nej, alltså, förlaga. Det är liksom att... Baseras... Det till exempel finns en bok. Ja, ah, jag vet, men finns det en
1: borrat dit? bok? Jag trodde att det var liksom... Jaha,
0: jag trodde att du menade förlaget, <laughs> Att du fortfarande var kvar på det.
1: Jaha, nej nej. För jag tänkte, vad, vad baseras den på?
0: Jag har ingen aning, jag har inte sett den.
1: Det här är väldigt konstigt. Nej, men jag tänkte bara för att... om inte, Alltså, sägs, alltså räknar med att den baseras på Borat då, Eller,
0: jag vet inte. Det är en Borat film baserad på Borat.
1: Mm, uh, The Father, Nomadland... One Night in Miami och Den Vita Tigen
0: Så. Åh, då är jag som ska jag välja här Finsmakaren i manus Vad ska jag välja? Nu måste jag skärpa mig, det här är inte kul uh, Jag väljer The Father
1: Jag också ah. <laughs> Så att vi har <laughs> fått det sagt
0: <laughs> Jag blev så chockad över du bara lutar in och ut som att du skulle skalla mig nästan.
1: Men det är ju faktiskt en jättestor mikrofon mellan dig och mig, så att om jag hade skallat någonting så är det mikrofonen. Ja, och
0: den hade skallat mig. Ja. Oh. Jo, det hade den visst det?
1: Kanske. Vi kan testa, så får vi se. Nej, det gör vi <laughs> inte. Det är inte bara att det kommer vi kan... bli så
0: hemskt oljud i podden. Men hur som haver, vi båda valde The Father. Varför valde du just den?
1: Eh... Men just det som vi pratade om tidigare, liksom att hur bra den visar liksom, det här steget inom så liksom, Att han liksom, håller på och, och glömmer bort och att man liksom, har lyckats visa det på ett så bra sätt eh, på film. För jag kan tänka mig att om, om det nu är en bok eh, så går det liksom alltid att internalisera liksom, det där med, med liksom, vad tänker han på liksom.
2: Du slog mig jag på knät nudda knä.
1: Jag måste typ säga, Jag typ, typ grejsade det lite försiktigt det Och gränsar. du
2: bara Aah!
0: Jag har faktiskt tagit nästan brutit knäskålen här
1: Du har inte brutit någon knäskål Du blev nuddad
0: Skitsnappar, det gjorde faktiskt lite ont men... Jag förstår inte hur ur som havet eh, men jag
1: tänker i en bok är det mycket lättare att liksom veta hur karaktärerna känner på det sättet att liksom man kan ja, men, faktiskt läsa vad de tänker som det har gå till
0: jag tänker att det är likadant i patient 67, även känt som Shatter Island därmed slutet som jag liksom fick läsa om typ tio gånger för att lite grann greppa vad fasen är det som händer nu för där får man ju liksom se då ur Teddy Daniels perspektiv vad där som sker, mm. um, vill jag minnas. Det var väldigt länge sedan jag läste den sist, men där är det liksom så många grejer som, som utbildar sig och man vet liksom inte vad som är verklighet och inte, eller vad som åsyftas och sådär. Och uh, jag har ju sagt det tidigare också, att det finns ju väldigt många grejer i just den boken som gör sig så mycket bättre i skrift liksom när det finns eh, anagram och såna grejer som man kan läsa. Och eh, jag känner helt enkelt att The Father lyckades så himla bra här med att faktiskt föra över det här till film och att lyckas med det.
1: Jag håller med. Men just det här, liksom att man kan lyckas med bildspråket och och eh, alltså visa liksom den typ av förvirring han känner eh, är verkligen super.
0: Ja, absolut. Du andades inte in av chock, ska jag ju säga, på grund av jag eh, att jag pratade jag om det här. Jag
1: var jätteschockad och förvånad.
0: Det var ju att du tog din lilla insulinspruta, helt enkelt. Så folk undrar bara varför du lät helt plötsligt.
1: Den är inte så liten, ska jag säga det.
0: Nej, det är den faktiskt inte. Men jag tänker att vi ska gå in på den sista delen av den här podden om Oscarsgalan. Det finns ju naturligtvis jättemånga fler kategorier, men vi tänkte att vi skulle välja ett axplock.
1: Så besviken är att bästa kostym inte fick gå med. Ja,
0: jag kan tänka mig det. Vi hade faktiskt med den förra året.
1: Vad valde jag ens på den?
0: Jag tror att vi valde Jojo Rabbit på den. Ja, ah,
1: men okej. Det kändes, det kändes som att det talar för sig själv.
0: Ja, men precis. Men nu reducerar jag det lite grann för att det kändes som att det var lite mer kärnfullt. Helt sonika. Och vill man klaga på Jimmy sån här rebelliska ådra när det gäller listan så kan man liksom mejla då skämshögen. Mm. Vilken tyckte Det var bästa kostym? Och hur mycket makt hade egentligen Rasputin över den ryska zarfamiljen?
1: Ja, det är värt en Oscar.
0: Hur som haver, här kommer kategorin Årets bästa film. Vi börjar från botten. Vi börjar med det sämsta, och sen jobbar vi oss uppåt. Ja, visst. Ja.
1: Aha, okej. Okay. Jag ska säga vilken jag tyckte var längst ner.
0: Ja, vilken du tyckte var sämst. Annars är det liksom ingen mening. Säger man vad som är bäst först, då vill man ju typ inte ens höra. Ö, nej, men sen.
1: jag vill bara. Det är så himla provocerande när folk börjar listor med ettan först. Ja. Nu vill det man, jag inte läsa det, resten Det är det man vill bygga upp till Man bara, oh den valde den här på nummer fem Vilka Ooh! kan man nummer ett liksom. Jag, oh, jag tror det här skulle vara nummer ett och det var nummer sju så
0: Jag vill bara säga att eh, mitt oande där var en eh, ganska så korrekt efterapning När eh, Tom Felton kom in i en av filmerna som vi har sett
1: Jag är så himla ledsen på att inte han fick ha en större roll i den filmen För att han kunde inte riktigt visa vad han går för men han var väldigt bra Såklart han är, han är alltid bra
0: men det var typ din reaktion i alla fall. Ja,
1: men det var verkligen så. Men det är
0: så att han var med. Oh!
1: Ja, men det är klart. Blev liksom... du lite glad i byxan. Jag förstår ju varför den filmen blev nominerad som bästa film. Det är efter... bara därför. Ja. 100 procent. Absolut. Eh, men okej, okay. min nummer åtta då som, som ligger längst ner av de här åtta filmerna. <laughs> Är Mank
0: Ja, det är det för mig också
1: ja, Inte tillräckligt mycket Tom's Helfry känner jag
0: Nej men exakt, Och så hade han varit med i mer av filmen Så hade den kanske fått en fyra av fem i alla fall Nu fick den bara tre av mig Kanske Tre av fem, något för hela familjen
1: Jag känner väl liksom att och Det här pratar vi liksom om i filmen Var att jag ett, Jag tycker inte ämnet är är intressant Nej. Eh, För det känns lite som här det känns lite som en Hollywoodfilm som är så himla, känner att det är så förträffligt att vara en Hollywoodfilm om men Hollywood. Den
0: vältrar sig i sin egen förträfflighet
1: på ja, men något det, vis. Ja, det känns lite och så. Och liksom
0: den här eran och hur speciell den var.
1: Ja, och, och, och liksom, om man då jämför till exempel den här filmen med, för att något som är ganska genomgående för många av de här filmerna att alla känns lite som en sån här personporträtt. På, på de karaktärerna liksom, filmerna handlar om. Ja,
0: och många är ju faktiskt liksom verklighetsbaserade. Och här fokuserar man ju på några ganska så kritiska år i Herman Mankowitz äh, liv. Mm, precis. Helt
1: eh, men jag känner liksom att man aldrig riktigt får komma honom nära i filmen.
0: Nej, det känns som att han blir kanske lite väl mycket så här en lustig gubbe mm. som är smart på något vis.
1: Mm. Och, det finns ju, och jag tror ju att det är lite meningen också att filmen ska vara lite mer den här... Ah, över liksom Hollywood-grejen. <laughs> eh, för liksom karaktärerna, liksom de de, de beter sig inte... Alltså, det, det känns som att den är väldigt medveten en film. Och jag tror lite det är tanken också. Förmodligen det är eh, då ett
0: stilgrepp de liksom har gjort medvetet.
1: Precis, och det ska jag kunna tänka mig. Men eh, som sagt, jag... Eh, inte överdrivet förtjust.
0: Men det är väldigt synd att filmen ändå blev en besvikelse på något vis. För att vi har en kanonregissör. Vi har Gary Oldman. Vi har många bra skådespelare och skådespelerskor som är med och gör liksom hyfsat schyssta roller. Men problemet är att sammanhängande som film. Så är den liksom inte speciellt intressant. Det var ju den film som jag tyckte absolut kändes längst.
2: Men
0: mm. det kändes som att den tog liksom aldrig slut. Och mm. när man liksom det minsta började bry sig då var den typ slut.
1: Ja, men precis. Det tog
0: för lång tid innan det fanns någonting att bry sig om överhuvudtaget.
2: Mm.
0: Jag menar, Lily Collins är bra. Vi har eh, Tom Felfry som sagt som är bra. Vi sitter i Jimmy och eh, gestikulerar obsent här.
1: Nej! Inga obscena <laughs> gester!
0: Glad, obscen gest. um, Och sen så har vi ju liksom uh, The Safe Ride som också gör liksom en bra roll. Uh, vad var det mer jag tänkte på? Uh, Hur som haver. Det är inte så jätteviktigt. Det här var filmen som vi tyckte sämst om helt enkelt. Och uh, den var liksom inte tillräckligt sammanhängande. Den var inte tillräckligt intressant. Det känns som att den gillar sitt eget koncept lite väl mycket och på det viset känns den också väldigt amerikansk. liksom.
2: Mm.
0: Amerika gillar Amerika.
1: Är mm. jag, jag ska välja nästa film igen eller ska du köra först?
0: Jag vet inte. Hur vill du göra? Det spelar ingen roll. Okej. Okay. Um, ja, det känns lite synd att den här filmen hamnar så pass långt ner men det är bara för att det känns som att det är väldigt många filmer De där filmorna. Det är väldigt många filmer som landar ungefär på samma nivå så det är liksom bara lite skiftande nyanser i stort sett så man ska inte ta det här för jättehårt så utan
1: man kan ta det hårt.
0: Män kan ta det hårt för att menk var tveklöst sämst. Det var den enda som hamnade under fyra av fem för mig. Mm,
1: men det var inte så förra året när från tre filmer som kändes det lite segt.
0: nej ja, men det var nog fyra stycken som var inte jättebra. Men eh, på plats nummer sju satte jag faktiskt No Nomadland.
2: Mm.
0: Jag tyckte att det var en fin film och jag uppskattade konceptet väldigt mycket. Just i det här också hur det dokumentära i det blev liksom så centralt även att det liksom inte var en dokumentärfilm utan en spelfilm. Och jag tycker naturligtvis att Francis McDormand är fantastisk. Och hela idén liksom att det finns i mångt och mycket två stycken återkommande riktiga skådespelerskor eller skådespelare. Och resten är riktiga nomader. Mm. Och jag tycker att det är liksom ett väldigt intressant grepp för att det gör att filmen känns mycket mer autentisk. Sen så tyckte jag att jag kanske inte riktigt kände så mycket som jag hade velat känna i den. Mm. Och det är kanske på grund av att den liksom känns lite väl dokumentär också.
2: Mm.
0: Nu är det du.
1: Jag satte The Trial of the Chicago 7 här.
0: Ja, så det gjorde du? Ja. Och jag trevligt tror att, av dig.
1: Och jag tror att den också lider lite av det här Netflix-problemet. Att, liksom att Kanske lite lång. Jag stannar väldigt gärna upp. liksom vid,
0: Tycker du att den kändes lång? Ja, lite. Va?
1: Nu är det ju jättelänge sedan vi såg den.
0: Inte så att du minns förmodligen fel. för att När vi såg den här filmen så sa både du och jag att fasen, det kändes ju som att den gick kanonfort trots att den var bra mycket mer än två timmar lång.
1: Jag minns inte. Efter...
0: Selektivt minne skulle jag vilja påstå. Ja, men jag är en god man.
1: Så att det är liksom, den har lite Netflix-problemet. Men det är samma sak. För jag, jag, jag såg The Five Bloods och jag såg. Och jag har också sett eh, Marinys Rainey. Ma Black Bottom. Och jag känner att alla de här filmerna har lite samma. Samma problem. Eh, men alltså, den är fortfarande bra. Så att det är inte det.
0: Men alltså, jag skulle egentligen vilja säga att alla filmer var jättebra utom Mank.
1: Ja, ja precis. Så... så vi
0: behöver egentligen inte säga liksom så här att det här är en jättebra film, utan alla förutom Mank var bra filmer. Men
1: Mank var i alla fall inte lika...
0: Den var inte lika dålig som The Irishman. Den var inte heller som Allemans 66.
1: Ja, precis. Ford versus Ferrari.
0: Som den också hette, ja. Oh. Det låter också som typiskt amerikanskt. Ja. Vad hade vi mer? Little Women var inte heller så jättemycket att hänga i granen. Nej, jag var den... väldigt upphåsad. Ja, den... Det är någon film jag känner att jag glömmer. Men jag kan ha fel också. Jag kan ju inte alltid ha rätt. Nu är det din tur att välja nästa.
1: Min plats nummer sex är Nomadland. Och jag hade väldigt höga förhoppningar på den här filmen. Jag trodde faktiskt att den skulle vara mycket, mycket högre. Eh, efter att vi hade sett klart alla.
0: Och sen så visade det sig att det var jättemånga jättebra filmer. Ja, ah,
1: absolut. Men, men på förhand var det, liksom, det här var typ en av de filmer jag var mest sugen på att se. Eh, men det jag tycker är så bra med den här filmen också att det visar ju verkligen hur viktigt det är att berätta historier eh, från andra perspektiv. Eh, och jag känner att det är, det är sällan liksom filmer får den uppmärksamheten. Eh, som de förtjänar. Som är, precis, som inte gör det. Liksom för att, och det som jag tycker är så skönt liksom också med att liksom man kan kolla på de här Oscarsfilmerna och liksom inte för att det inte finns problem med nomineringsprocessen och så vidare. och så vidare, Men det är sådär liksom att mycket av biofilmerna har liksom varit de senaste typ tio åren. Är liksom, det är liksom Marvel och Superhjältar och sånt och det är ofta de som liksom lyfts upp. Av någon anledning så är det liksom den delen av populärkulturen som liksom når ut till flest. Det var därför
0: jag var så extremt överlycklig över hur bra det gick för Parasite i fjol. Ja. För att det är liksom en poängare för mig. Det är en fantastisk film. Det är en film från, inom citationsäken, utlandet. där en film där amerikanerna tvingas att kolla med textning på. De kan liksom inte klara sig utan det. Och den är verkligen briljant. Och jag var så himla glad att den belönades ordentligt för det.
1: Mm. Eh, så att, och, och jag känner liksom just det här med att de har då liksom riktiga nomader som får spela. Om och,
0: och... det gör att det liksom känns inte forcerat eller fejkat för att det är på riktigt på något vis.
1: Jo, men eh, min poäng var den att då får eh, då får liksom de som hur de ska berätta den här historien får faktiskt komma från de som lever som det. Eh, vilket är liksom någonting som är väldigt viktigt när man liksom då berättar olika berättelser. Mm. Att det måste liksom komma från rätt håll. Och sen finns det, ju, det är alltid sådant diskussioner som vem, vem, vem har rätten att berätta vad och sådana saker. Eh, men... Eh, det är det,
0: därför på sätt och vis det nästan är lite synd att det liksom inte bara var nomader. Men jag förstår ju samtidigt varför de gjorde som de gjorde.
1: Ja, absolut. Men det är också därför jag tror att Francis McDermans karaktär inte tar så stor plats heller.
0: Nej, men exakt. Liksom, är rätt så tillbakadragen och ja, ganska så lågmäld. Även om hon är med hela grandios. tiden, så
1: klart och med mest så känner jag liksom att det är inte det är de andra karaktärerna och vad de gör som man nästan mest kommer ihåg. Men samtidigt, så alltså. Det, jag tänker mer om er på filmen, jag tycker nog om den rätt så mycket. Mm. Och just det här med att hon förlorar liksom allt efter finanskrisen och sen man liksom. Och folk hon har just, förlorat sin man. Ja, och sin man, och då bodde de i den här liksom staden, då, som egentligen helt enbart. Och där vi också liksom kommer den här till kapitalismkritik. Liksom att Det var en stad som är byggd i princip åt det här företaget. Alla som bor där jobbar på det här företaget. Ja, och
0: vad händer ja. när det går åt skogen?
1: Ja men precis, och då liksom helt precis har hon ingenting igen och då säger det att men varför hon gillar liksom att bo där vad, vad liksom, vad ska hon göra sen? Hon vill liksom inte alltså man vill liksom leva utanför samhället liksom. samhället har redan svikit än och liksom att man, man kanske börjar märka att de här systemen som finns de funkar liksom inte det är, varför, varför ska det här vara liksom så man måste leva och då kanske man går åt ena extremen istället mm.
0: Men jag tyckte ändå att det kändes som att hon var på något vis en fin berättare i att förmedla andras berättelser. Mm. Ska vi gå vidare på Min. Och där har jag satt eh, min arg. Förlåt, det var jättedåligt av mig. Men min arg i alla fall har jag satt på plats nummer sex. Och eh, det var också en film som var alltså, väldigt intressant gjord- Just för att de har ju så himla mycket problem och tampas med hela tiden. Och det känns som att de söker ganska så mycket efter den amerikanska drömmen. Men de kommer inte riktigt dit. Och de är liksom inte riktigt överens om vad den är heller. För pappan i familjen vill ju så himla gärna. Att de ska ha den här lilla gården och att det är på det viset de ska försörja sig. De vill liksom inte sitta och kolla vilket kön som kycklingar är liksom för att sortera dem hela livet. Utan han har liksom sin vision och vad han vill göra är väldigt viktigt för honom. Och sen så har vi ju mammans vision som istället liksom är att de på något vis ska leva lyckliga tillsammans som familj. Mm. Så det känns ju som att eh, rent objektivt så är ju den amerikanska drömmen någonting. Men den är också subjektiv för de som söker efter den. Eller om man ska säga:
1: Jo, alltså jag skulle ändå säga att den amerikanska drömmen är en myt. Eh, den existerar inte, och speciellt inte för då en. Eh, eller det är ju mycket svårare för en, en, en invandrarfamilj då att klara det. Men sen har du också... de jo, att,
0: att komma in i samhället helt enkelt.
1: Ja, precis. Eh, och speciellt då när man liksom får då jobb inom eh, liksom där det bara bor... Alltså där det bara är bara människor som också är invandrare som inte pratar språk och sådana grejer så det är svårt att liksom komma in i samhället helt och hållet. Eh, men samtidigt har ju då... Om man ska se till den amerikanska drömmen så finns det ju två aspekter här. Och det är ju först kärnfamiljen som då hon får representera. Eh, och sen har du då den här jag, har, jag skapar min egen lycka, jag har liksom min egen gård och jag kan skapa min egen eh, rikedom som är makens dröm då mm. genom hans gård. Och de går, in, precis, de går inte mer hårs.
0: Och sen så har vi ju liksom mormon som kommer in där som representerar det gamla, det som de faktiskt har lämnat efter sig och någonting som kanske går att längta efter i vissa aspekter men det blir också ett sätt att påminna om varför de lämnade från första början. Mm.
1: Jag skulle också säga att mormor liksom representerar lite det hur verkligheten faktiskt ser ut.
0: Och hon representerar också i allmänhet bara en galen tant. Ja, hon är
1: en galen tant. Men hon är liksom hon ser som verkligheten för att hon har ju liksom varken så här att... Hon bara, ja, men det är lite konstigt liksom här att vi ska bo i det här huset som knappt fungerar. Så kan vi inte riktigt ha det. Samtidigt är hon så att ja, men jag kan också plantera en massa saker. Jag vet också hur det fungerar för att jag kan. Eh, så att... Hon är liksom lite som en blandning av de två och bara finner sig i hur det ser ut, nästan.
0: Ja, absolut. Position nummer fem.
1: Där har jag Judas and the Black Messiah.
0: Ska jag säga nu, tänkte du?
1: Nej, jag vet inte. Om du har samma så kan du säga det. Nej. Nej, vänta. <går> 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 Nej, okej. <okay. går> Fint. <går> Jag var väntar så här: typ, att, finns det någon respons på mitt val? Eller så, Ska jag säga nu? Äh, om du har samma. Nej, nej, nej. <skratt> uh, är det är ju
0: firverkerier här också. Ja. Uh, uh.
1: Nej, men den här filmen, alltså, jag tyckte den här filmen var väldigt bra uh, också. Det tog väl lite Det wow, var oväntat. Ja, oh, visst, jag. Tog det tog väl lite tid innan den kom igång, uh, kan jag väl tycka. Uh, men liksom, och, och sen så det finns ju jättemånga filmer som utspelas i, liksom, under den här tidsperioden också med. Uh, Uh, vad ska man säga? hela den här jämställdhetskampen uh, som pågick på 60-talet
0: Kamp Kampen om frihet skulle man kunna ja, säga
1: men precis så det är liksom, det Kampen mot förtryck något, något som var roligt med den här produktionen var ju att det var i princip majoriteten av alla som arbetade med den var ju liksom uh, afroamerikaner uh, Och man fick liksom se man fick, de, de gav ju verkligen liksom en, en, liksom en bild om hur FBI och överhuvudtaget regeringen liksom, ut, missbruka missbrukade sin, sin makt och liksom, lät jag,
0: det Lätt som att jag sa missbrukar sin mask <laughs> de, de missbrukar sin makt
1: Missbrukar sin makt så att det var ju som han eh, William O'Neill hette han va, eh, karaktären
0: jag tror det ja, eh, det blev lite osäker han, själv han
1: som i alla fall var, var undercover för FBI där de skulle infiltrera Black Panther så var ju liksom det att han var ju sen rädd att någon skulle komma och skjuta honom som FBI-agent då. För att eh, det hade hänt en annan som också hade infiltrerat på ett annat ställe. Där, liksom för att det var enkelt då kan man använda för att skrämma upp då The black panther så kan man liksom döda då en som egentligen är FBI-informatör. Då har man liksom inte dödat någon eh, på motståndarsidan utan det är bara någon som har råkat då dött i tjänst. Eh, så att man liksom fick verkligen se hur, hur svinaktiga. De var, och sen, och sen det här liksom att åh, ska de ha frihet? Varför ska de ha frihet? Var, var, varför ska de helt plötsligt ha förmåner som vi har? Liksom, det är den här, alltid den här att om alla ska ha det, då kan ingen ha det. Och då måste man alltid, då finns det ju alltid människor som anser sig vara bättre än andra. Eh, ja, och
0: att de har rätt till mer ah, ja, men precis. På grund av helt orimliga att, anledningar som alltså, inte existerar alltså, Man
1: borde ju alltid sträva till att alla ska ha samma möjligheter sam Samma rättigheter eh, Det ska inte baseras på vem man är född som
0: när man precis, samma rättigheter, samma skyldigheter.
1: Mm, så att och sen Jay Edgar Hoover då, som spelade som Martin Sheen var ju riktigt jävla praktarskild alltså det är usch.
0: Ja men det är väldigt skönt också att den här produktionen inte snutifierar FBI-agenterna på något vis utan att de visar liksom på fullast allvar hur vedervärdigt det var.
1: Ja och sen och sen är det Sen var det
0: förmodligen ännu värre naturligtvis i verkligheten men det är ju riktigt brutala scener ibland.
1: Ja, och sen så är det inte det här klassiska att vi får följa då en Viteberg-agent som då vänds om för att han har liksom då varit med Black Panthers. Utan det, är liksom, det är ju liksom sett perspektivet från liksom, eh, frihetsrörelsens och eh, afroamerikaner. Mm,
0: absolut. Jag lyckades ju spoila mig själv lite på vad som skulle hända för jag har ju kanske inte hundra procent koll på liksom hela den här historien. Som naturligtvis är helt baserad på verkliga händelser. Men ja, vill man inte bli spoilad på någonting som har hänt i verkligheten- spola fram 30 sekunder. För det var ju nämligen så att jag gjorde en liten googling på Black Panthers- bara för att liksom ögna igenom och, och se liksom ännu mer om dem. Och... Då lyckades jag se att en av de mest centrala karaktärerna, Fred, blir skjuten till döds avrättad i sin egen lägenhet. Så jag spoilade mig själv på filmen och på verkligheten. Fast verkligheten borde jag kanske egentligen redan ha vetat om. Men det var lite synd i alla fall. För det var typ en kvart innan det faktiskt hände i filmen. Väldigt sorgligt. Han blir bara 21 år gammal. liksom mm. Men hur som haver. vad var vi i listan? Nummer fem. Och just det, det är jag som ska säga härnäst. Och där satte jag Sound of Metal. Mm. Jag tyckte att det var en jättebra film. Jag tycker att eh, eh, både Riss Ashmed och eh, Olivia Cook heter hon va? Nu mm. blir lite osäker. Jag tänker bara alltid henne som tjejen i Me and Dirl and the Dying Girl- för att det är en magisk bra film. Men jag tycker att båda de- gör liksom otroligt bra rollprestationer. Och jag tycker liksom att- hur de framhäver- hans förlust av sin hörsel- är väldigt snyggt gjord. Det är liksom- väldigt liksom mufflat ljud ibland. Ibland liksom skramligt och när han har fått på sig den här eh, chiphörapparaten liksom, så låter allting väldigt burkigt och skränigt och inte alls som det minnet han har av hur det lät. Och jag tycker att eh, sinnesstämningen där prickas väldigt väl tack vare liksom, själva ljudbilden. Men jag tror att det som gjorde att den inte klättrade högre upp än position nummer fem var att den fick mig inte liksom att känna så mycket som jag hade hoppats på. Helt enkelt. Ska vi gå vidare till position nummer fyra? För där har jag Judas and the Black Messiah som vi just har pratat om.
2: Mm -hmm.
1: Jag har Minari där faktiskt. Eh, och vi är ju egentligen sagt ganska mycket om den filmen redan. Men just jag, jag gillar verkligen den här liksom Studio Ghibli-myset jag tycker att den har eh, och sen det här liksom med att om ja, du har en familj där båda liksom vill lite olika saker och det verkar inte som att man har liksom kommunicerat med varandra helt och hållet om hur det faktiskt ska gå till eh, för i början så pratade ju pappan i familjen liksom att han vill göra en trädgård och sen visar sig att han vill ha liksom en hel gård och mamman liksom bara säger att ja, jag vill, varför? ja men lite så, vad håller du på med typ Eh, nej jag tyckte bara Det var en väldigt mysig och bra film
0: ja, men Det känns som att eh, båda två liksom Står i väldigt Olika läger här När de egentligen borde göra Någonting för att samarbeta Och det känns som att de lite granna Har förlorat varför De tyckte om varandra från första början också.
1: Mm, men sen det kan också bero på att... men Det handlar ju i kläm Ja men också för att det har inte, så utsikterna kanske inte har varit helt lysande heller. Liksom.
0: Nej, nej absolut inte. Det förstår jag också. Ska vi gå vidare till position nummer tre. Mm. Jag tänkte att i och med att jag redan har pratat om Judas and Black Messiah precis innan så kändes det som att jag sa det jag behövde ha sagt på något vis. Vad har du på position nummer tre? Ta fram behöver jag
1: behöver inte ta fram min låt. Jag vet inte vilken position nummer tre. Vä? Eh, position nummer tre har jag, The Father. Okej. Okay. Eh, och, och precis som jag har sagt liksom tidigare i den här filmen, jag tycker att den, den var jättebra. Anthony Hopkins gör en superbra rollprestation, även om Livia Colman gör en superprestation. Hur man visar liksom hur han glömmer bort. Hur de liksom byter mellan scener när personer byts ut för att han inte känner igen dem längre. Och, och liksom gör så att. Tittar inte heller kan vara säker på att vad är det nu som stämmer? Vad är, vad är det verkligheten? Och vad är liksom något som han hittar på?
0: Ja, men exakt. Alltså, det var ju precis som egentligen i. Nu är det ett ganska så stort hopp, schangermässigt. Men om vi tar det Joker till exempel, så var det ju samma sak där. Att det är liksom en berättare som är extremt opolitlig. Och man kan liksom inte vara säker på att någonting den här personen säger är sant eller ens har hänt i verkligheten. Mm. Och det är väldigt svårt att utröna vad som faktiskt stämmer. Mm, precis. Mm. Och på min position nummer tre så har jag The Trial of the Chicago 7. Och liksom allt ifrån hur den här gruppen som liksom ska protestera då mot eh, kriget i Vietnam allt ifrån liksom den sammansättningen av karaktärer till liksom att verkligen belysa hur hårt klimatet var och hur sviniga både poliserna och eh, även liksom domaren då är. Hur man, precis som i eh, Judas and the Black Messiah, eh, verkligen missbrukar sin makt utnyttja det faktum att man sitter liksom i en position där man kan styra och ställa väldigt mycket som man vill utan att få konsekvenser. Och jag tyckte att det var väldigt starkt hela vägen igenom. Och jag har för mig att man fick liksom se scener som man liksom kan knyta an då mellan de här två filmerna, mellan Judas and The Black Messiah och The Trial of the Chicago Seven. om jag inte missminner mig nu var det ju ett tag sedan som vi såg eh, The Trial of the Chicago Seven. men jag för mig att det liksom var den liksom den hemska skottlossningen i lägenheten även där att man liksom fick se det eh, svepa förbi liksom men det här hände, den här personen mm och alla gör naturligtvis så himla bra rollprestationer. Precis som jag sa innan liksom med Sasha Baron-Cohen eh, har otroligt bra komisk timing. Och eh, jag tycker att det är ett väldigt välkommet inslag i en film som har liksom, ett väldigt tungt ämne. Mm. Det behövs aldrig komik i liksom, draman. För jag tycker att eh, mörker ska ändå få vara mörkt. Men det passade väldigt bra in i den här filmen. Och det var liksom så här, man sitter och håller andan lite och sen kan man liksom så här slappna av och bara så här pysa ut lite så här, stress ur hjärnan utifrån liksom hur jobbigt det måste ha varit mm. att vara i den situationen. Position nummer två.
1: Där har jag Promising Young Woman.
2: Mm
0: -hmm. Där har jag The Father. Ja,
1: jag tänkte, att, precis, jag tänkte att vi vänt, kan vänta med att prata om Promising Young Woman- jag förstod vart du skulle ha placerat den.
0: Ska vi gå vidare till position nummer ett då? Ja,
1: ah, det kan vi göra. Så börjar vi med din etta.
0: Nej. <laughs> Nej. Nej. Okej,
1: okay, men jag hade Sound of Metal
2: ja.
0: på position nummer ett. Och där hade jag såklart, om man liksom inte hade listat ut det redan- för att jag har talat så extremt gott om den- eh, Promising Young Woman- som fick högst betyg och eh, precis som jag sa tidigare jag blev verkligen typ chockad över hur bra den filmen var den var verkligen inte på min radar överhuvudtaget och sen så bara kom den in, tog mig med storm jag älskar allting med filmen, tycker att den är kanon den belyser väldigt viktiga ämnen samtidigt som den liksom varierar så otroligt mycket mellan olika genrer men det blir inte klumpigt och inte fumligt på något vis utan det vävs samman väldigt snyggt. En sak som jag också gillar det är liksom musiken i den här filmen för de har gjort såna här skumma versioner av olika typer av låtar
2: mm.
0: vilket är väldigt intressant och musiksättningen passar väldigt bra hela tiden i hela filmen och sen icke att förglömmas naturligtvis eh, eh, skådespeleriet. Där har vi ju liksom Carrie Mulligan som visar vilken mångfacetterad och begåvad skådespelerska hon är. Mm. Jag bara älskar den här filmen. Jag satt och typ höll andan sista stunden för att det var liksom så otroligt starkt.
1: Mm, ja, den, den tog ju väldigt många vändningar i filmen liksom hela tiden så att man, man fick alltid liksom vara lite på tårna eh, och det jag tycker är som mest fascinerande med den för att den börjar ju nästan liksom med en sån här att, ja men hon är ju så här jättefull på en bar och sen är det liksom då en kille som plockar eh,
0: Spelar av Adam Brody Ja men
1: precis, eh, som plockar upp henne då och liksom ska hjälpa henne hem då för att, för att det, det filmen gör är att den liksom tar den här att, det handlar ju liksom mycket om Våldtäkt eh, och, och liknande.
0: Sexuellt utnyttjande ja, helt enkelt av kvinnor i olika typer av situationer och framförallt då kvinnor som är alkoholpåverkade.
1: Ja, men precis. Eh, och och då, då tar man liksom, och precis som många säger att ja, men hur, hur ser en våldtäktsman ut? Gjorde någon som hoppar fram från mörkret och attackerar? Eh, men den här filmen tar utgångspunkt att så är det ju inte utan det är ju faktiskt så här att snubbar som ser sig då vara The Nice Guy. Eh, är ju liksom precis Lika skyldiga eh, Och för att det är så det börjar liksom. För att när de sitter i barn Och är Brodys karaktär då För då pratar ju hans kompisar Väldigt så här ganska så här Ja precis, osnyggt Eller liksom
0: Ovärdigt ov Ja
1: men så här, att Ja ah, men titta hon är full liksom där vore Det vore typ enkelt Och han liksom den som kommer fram så här, bara att Nej men alltså, så där kan du tala på Jag hjälper henne hem Och sen så när hon typ så pass redelig så att hon knappt kan liksom säga vart hon bor så bara, vi hem till mig istället och sen så eh, då i princip så liksom försöker han ju då utnyttja det till fullt ut
0: han beter sig väldigt oanställdigt ja, om man uttrycker det milt.
1: Precis, och det är där man får, det är där filmen liksom då, då liksom tar sin första vändning om man faktiskt handlar om. För att hon är ju egentligen inte full, hon har ju bara spelat.
0: Hon har bara spelat hela vägen. Hon är spiknykter, verkligen. Mm.
1: Och, och, och trots att filmen behandlar sådana liksom tunga ämnen så den vältar sig inte i någon form av grafiskt eh, våld på det sättet. Utan den... Den är väldigt suggestiv och den liksom visar ingenting. Så att, så att många gånger kan jag känna att filmer som handlar om sådana här ämnen, då är det nästan så att folk vill se det här hemska. Liksom att om man vill se själva liksom akten av, av liksom ja, men våld.
0: Gottas nästan i sådana här obehagligheter. Det typ så här: zoomar in på obekväma vinklar och sånt och det känns väldigt skönt i den här filmen att man går inte dit utan i vissa lägen så här insinuerar man att saker har hänt så får man nästan så här plussa ihop lite ja, grann de. vad det är som har hänt
1: så, så klipper de bort så det, det tar ju lång tid liksom innan man förstår faktiskt vad det är hon gör mm, man exakt. tror att hon gör det på ett visst sätt men hon kanske inte gör så eh, bara för att filmen går inte ut det är liksom inte sa man ser Nej. det är inte det som är viktigt här utan det är liksom, det är själva den här att Även den som anser sig då vara The good guy är inte det Och sen som kvinna då så kan du aldrig vara säker på Vem som är
0: Nej,
2: och inte exakt, Och att
1: en våldtäktsman vi... är liksom inte den här Typ okände Liksom läskiga personer som, som hoppar fram skurken. i mörkret Även om det såklart finns Men ja. det är liksom man får vara liksom försiktig Överallt
0: Ja men precis man kan aldrig liksom känna sig riktigt säker Och jag tycker att det är någonting Som filmen sig Himla väl det är liksom väldigt lätt för män att säga inte alla män. Vilket liksom kvinnor också naturligtvis förstår att det inte är. Men det är liksom extremt svårt att veta vilka män. För att liksom bakom vilken trevlig killemask som helst- kan det liksom dölja sig en våldtäktsman- eller någon som utnyttjar situationen- eller är oanständig på ett eller annat vis- och man kan liksom aldrig avgöra det på blotta ytan. Jag liksom reflekterade över det här om dagen. Liksom det var en person jag kände som var liksom så här väldigt foglig och allmänt snäll liksom i kontexten där jag stod på honom, grät vid kritik liksom, och var liksom utåt väldigt känslig. Den personen blev dömd för våldtäkt för alltså, ungefär ett år sedan eller någonting sådant. Och det sätter ju verkligen i perspektiv extra mycket då. Att man kan ju liksom inte riktigt fullt ut lita på någon. Om, I alla fall inte initialt. Eh, och i synnerhet liksom inte i en kontext där man liksom är väldigt utsatt. Till exempel då liksom kanske på ett uteställe eller så eh, sådär. Eh, vilket också visas liksom i den här filmen där hon liksom i mångt och mycket... Får snubbar att plocka upp henne för att de tycker liksom att hon är ett lätt byte för att hon är så pass full. Men som sagt, det är liksom inte bara i sådana kontexter utan det sker ju verkligen överallt. Och jag tror liksom att olika sorters våldtäkt behöver belysas så att framförallt liksom män förstår utsattheten som kvinnor får utstå. Det är liksom inte bara när man går i mörkret i en park där någon usling liksom hoppar ut ur en buske och tar tag igen Utan det kan vara var som helst. Det kan liksom till och med vara i ens eget hem. Liksom stället där man ska känna sig som mest säker. Man går liksom kanske inte riktigt säker någonstans. Och det är ju det som är så himla hemskt. Och jag tror liksom att det är väldigt viktigt att väldigt många där ute måste lära sig att förstå det. Att bara för att det sker i ens egen säng så betyder inte det att det är samtycke. Och även om liksom en person säger nej, så bara för att det är hemma hos en själv, liksom, då är det fortfarande ett ja. Eller så här, i olika kontexter så är det ändå ett ja, även att det är ett nej. Alltså Det är så himla sjukt och snedvridet att man ens ska behöva diskutera det här. Och en sak som jag tycker är väldigt påtaglig och som verkligen sätter fingret på liksom ett märkligt tänkande i den här filmen, det är flera gånger när folk, liksom likt ett mantra, då, säger så här We were just kids. Som att det skulle rättfärdiga att en kvinna blir våldtagen, folk filmar, folk står och hejar på.
1: Ja, för det, det blir liksom så här att okej, okay, men. Och de var unga då och gjorde ett misstag. Okej, okay, men den här personen då som blev utsatt.
0: Var också ung. Ja,
1: men precis. Så att det är liksom så här att va, va, varför skulle det ge dem någon ursäkt i att hon liksom blir behandlad på det sättet? Så det, så att det visar ju liksom också så här att ansvaret ligger fortfarande på dem. Även om de då var unga, även trots att alla var vuxna.
0: Ja. Och jag tycker ändå att hon har ju liksom ett kärleksintresse här. Men jag tycker att den gör hela den biten väldigt snyggt också. Liksom att hon är väldigt liksom, reserverad. Hon är avvaktande. Hon vill liksom inte komma den här personen nära från första början. Utan hon håller sig liksom, väldigt mycket på behörigt avstånd. Och återigen, liksom, alla de här vändningarna som filmen tar. Det är väldigt sällan som Filmer på det viset överraskar den numera. Utan vissa grejer kan man ganska ofta liksom se komma. Men här var det liksom så här chockögonblick på chockögonblick utan att det på något vis liksom var, åh kära någon! Utan att det liksom var så här herregud, hände det där just? Och framförallt slutet, som jag naturligtvis inte ska spoila. Det var verkligen så enormt överraskande det var någonting jag absolut inte hade kunnat se komma överhuvudtaget hur mycket jag har hade fått spåna om jag ska vara helt ärlig
2: mm.
0: har du någonting mer att säga om Promising Young Woman?
1: nej inte direkt
0: mer än att du egentligen borde ha satt den längst upp naturligtvis
1: nej jag hade Sound of Metal på första plats
0: jag kan ju inte tvinga dig att ha rätt
1: jag har rätt eh Nej jag tyckte jag tyckte den filmen verkligen var jättebra jag tyckte den visar verkligen hur hur det kan vara liksom att, 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 att få liksom, vad ska man säga, en kronisk sjukdom nu är inte han sjuk egentligen utan han liksom han håller på att ett bli död. men det är fortfarande tillstånd. ett kroniskt tillstånd liksom att acceptera det och liksom bara det var, liksom måste gå igenom att först vara så att ah, men, det löser sig det finns det de här de här grejerna som man kan göra eh, och sen liksom bara säga att men det viktigaste är ju, det finns liksom ingen magisk lösning här. det viktigaste är ju liksom att se till att du inte förlorar all hörsel eh, och sen liksom lär dig acceptera och leva med det, helt enkelt, för att det, liksom, det kommer aldrig bli som vanligt igen
2: eh.
0: Men alltså just acceptansen är ju så otroligt viktig för att när man kommer över den tröskeln det är ju först då som man liksom kan på något vis börja leva sitt liv igen jag vet att det låter liksom väldigt mycket så här fånga dagen och sådär, men det är faktiskt sant, för att när man liksom ställs inför en tuff situation, oavsett om det liksom gäller sjukdom eller andra liksom besvärande tillfällen liksom i ens liv så just att man liksom accepterar läget det jag tror att det är ett väldigt viktigt steg för att kunna komma vidare därifrån, för att det är klart att man aldrig ska glömma vad som har hänt eller vissa grejer blir man ju påminn om dagligen, men det är väldigt svårt att komma ifrån vad som har hänt. Därför tror jag att acceptansen är så otroligt viktig. Liksom så här att jag kan liksom inte göra mer än vad jag kan. Mm. Men jag kan i alla fall göra vad jag kan och då ska jag göra det fullt ut. Mm. Inte bara liksom släppa taget och ge upp. Även att när det är jobbigt så är det såklart naturligt att det är så man känner, att man liksom man pallar inte med den här situationen. Man vet inte vad man ska göra av sig själv.
2: Mm.
1: Men sen också att hon att, ähm, att även sen accepterar liksom accepterade att finna sig liksom i att även om man liksom har trummis och liksom då ähm, liksom har Judi så viktig del för hans liv liksom. eh, så så liksom finns det liksom att andra saker att leva för.
0: Ja, men exakt. Det finns ju andra saker att eh, uppskatta mm. i livet helt enkelt. Även att det här liksom har varit en väldigt stor del av ens liv och någonting som är kärt.
1: Mm. Jag tycker jag var jättebra.
0: Ja, den var jättebra. Men precis som jag sa tidigare, jag tyckte att jag hade förväntat mig någonstans att den skulle få mig att känna mer och jag fick liksom inte den avkastningen eller om man ska säga. Det kom liksom aldrig riktigt till mig. Vilket jag tyckte var lite synd. Men som sagt, det är en jättebra film. Den förtjänar också liksom att vinna, även att Promising Young Woman- är den bästa filmen, såklart. Jag kan faktiskt inte riktigt släppa den. Det är väldigt sällan som man ser en film som man går runt och tänker på i flera dagar. Jag går fortfarande runt dagligen och liksom får glimtar av den. Och nu var det ändå en av de första filmerna vi såg. Förra veckan tror jag det var, va? Ja, Precis. Och jag går liksom och tänker på den och får upp minnesbilder, får upp tankar kring den, reflekterar över saker som filmen porträtterar. Och vad det är liksom som verkligen är viktigt i den filmen samtidigt som det är liksom en ruskigt bra film på en och samma gång. Den är verkligen så lysande i alla dess beståndsdelar tycker jag.
1: Mm, ja, men den är, den är jättebra. Det var, var ett hårt lopp.
0: Ja, men alltså det var ju det. Jag är faktiskt lite överraskad ändå över hur starkt startfältet i år var ändå. Med tanke på liksom, att vi lämnar det första pandemiåret bakom oss så är jag ganska så överraskad ändå över hur mycket bra som året ändå levererade. Det är ändå sju av åtta filmer som var riktigt bra. Tycker jag i alla fall. Mm. Men vad säger vi? Ska vi kalla det här en dag då kanske? Ja. Eller har du något mer att säga om Oskarsgalan? Nej. Och har ni lyssnare någonting att säga om Oskarsgalan? Det var lite svag respons vill jag säga på sociala medier när jag skickade ut liksom förfrågan om vad ni tyckte om filmerna. Och man kanske helt enkelt inte har sett dem än- så det är liksom inte himla konstigt. Men eh, om man har sett någon film eller liksom om man vill belysa någon film eller eh, om man liksom tycker att Jimmy har fel eller vad det nu kan vara liksom, så eh, bara hör av er till schamsogensnabla.gmail.com eller för all del på sociala medier i form av snabla schamsogen både på Twitter och Instagram. Och jag finns naturligtvis som kaptensten på sociala medier också. Sten med 2 E och Jimmy Seppel med två P. Vad hittar man dig?
1: Jag skriver om spel på loading.se och jag poddar om spel på spelsnack.com
0: Glömde du av vad ja, våran andra podd hette? Ja, men det
1: var så här, ska jag säga spelsnack.com på spelsnack så man kan lyssna på där man hittar podcast?
0: Spelsnack.com kanske?
1: Spelsnack.com
0: <laughs> men det var så roligt Våran eh, kära kollega Johan Som eh, klipper Spelsnack fortfarande Men som eh, egentligen eh, Oftast programleder När han är med eh, <laughs> Sa spelsnack.com Och jag Lyckades naturligtvis höra.com Och nu kan inte jag ohöra det någonsin igen Vilket är lite roligt Och också märkligt ja, det är hårt Ja, det är hårt liv, det är svårt vad jag, som man brukar säga. Men kära lyssnare, jag hoppas att eh, ni tyckte att den här lilla upptrappningen inför 2021 års Oscarsgala har varit eh, spännande eller rolig, eller vad det nu kan vara. Och som sagt, hör gärna av er om ni har frågor, funderingar, förslag eller önskemål, eller åsikter i allmänhet. Pussiumsken. Hej då. Pussa Nej.